0: Jibas em mais um Não Dá Pra Pausar, e hoje, um grande embate. Especialistas versus sommelier de jogos. Hoje é dia de falarmos de Metacritic. Pega aí, bota
1: Metacritic.
0: <risos> e as avaliações e reviews de jogos das grandes empresas especializadas, como Higiene Brasil, e de usuários que adoram reclamar de gráficos. Não é não, Bissacô? <risos> Bora que hoje tem convidado mais do que especial. Eu estou falando de Matheus de Luca. O cara é editor-chefe da IGN. Mas aí eu não vou dar mais spoiler não. Deixa que ele se apresenta.
2: Ah, olá pessoal, olá dos todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estiverem ouvindo. Como já dito, sou Matheus de Luca, editor-chefe do IGN Brasil. Trabalho no IGN... Desde 2015, mais ou menos, assim, teve um Além do Meio do Caminho em 2017, eu dei uma saída e voltei em 2019, trabalhei bastante com esportes ali e voltei ao IGN, né, o Bom Filho a Casa Torna, voltei ao IGN é, este ano e em março assumi como editor-chefe, então... Voltei para minha casinha, é a vez de fazer agora do meu jeito, e é isso, gente, estou nesse mercado aí, nesse tempo todo, sou formado em jornalismo, vamos aí falar das análises de jogos do Metacritic e tudo mais. <risos> Maneiro. Bom, também tô com eles
0: aqui, mas vocês já conhecem, não sei se vale falar, que é o Sabota <risos> e o Vitor. Ah, o pessoal tá com saudade de mim, tem dois programas você... que eu não participo, pô. Eu tô fugindo. Eu ia fazer uma piada aqui paterna, mas o gibão vai estar tá ouvindo ele vai ficar bolado. É porque, Matheus, só pra você entender, tá? Eu não tô falando de mim numa terceira pessoa, né? Que a gente tem um outro giba, é que é bom. o Bissacô. Então, só pra você... Ah, ô, Sabota, eu nem cantei ainda. Calma aí, pô. Seguinte, vamos lá para nossa pergunta de apresentação que, como a gente estava explicando, é um quebra-gelo para a gente começar a pauta. Então, eu quero saber de vocês, qual é o jogo que vocês pré-julgaram antes mesmo de sair uma demo,
1: seja, sei
0: lá, por um trailer ou por uma gameplay da produtora, que quando saiu vocês deram com a cara no muro. pro bem,
3: ou pro mal. Eu tô feliz de começar porque hoje o Bissako ia gravar e não está gravando. Então eu posso falar abertamente sobre um jogo que causa traumas absurdos do nosso amigo, que é a Ethan. Cara, a expectativa... A gente já falou, a gente tem um programa sobre hype, né? É, a expectativa é a mãe da merda. Em que a gente fala praticamente de Eitan né, naquele jogo, naquele, naquele episódio. Mas... Eitan foi a, recente, assim, a maior decepção que eu tive entre, tipo, a... Isso por mal do que eu esperava de um jogo e na hora de receber eu fiquei extremamente decepcionado. Acho que todo mundo, toda a comunidade, o jogo vai fechar se não já fechou, né? Porque eles iam parar de vender, iam fechar servidor e tudo mais. Enfim, era um jogo com muito potencial e eu fiquei muito triste. E aí só para não falar que eu também só trago a desgraça, né? Eu me surpreendi positivamente com Starfield. Porque alguns criadores de conteúdo que eu sigo e acompanho deram uma uma porrada no jogo quando ele foi lançado. Ah, prometeram 300 milhões de planetas, mas, pô, os planetas, tudo vazio, pô, não sei o quê. Aí um dia eu vi a resposta, não sei se foi de um dos criadores do jogo ou se foi de algum físico ou alguma coisa assim, que ele falou, cara, a maioria dos planetas no universo, a probabilidade deles de estarem vazio é 99,9%. É só você olhar... É só Dá você olhar... O... É, é só você olhar o, 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 o nosso <risos> sistema solar. A gente tem aqui nove planetas... Nove? Aí, fodeu hein? Calma aí. Nove, nove, nove. Mas, Vitor, se eu que dizer...
1: realidade, eu vou jogar Paper Papers, please, né? Vou trabalhar
3: lá, é, é, Calma, mas não é, não é realidade. Já não é realidade porque a gente tem várias colônias em vários países e tem alienígenas e tem um monte de coisa. Só que, pô, você tem lá um sistema solar? Para você ter vida, foi não foi dá para todos os países dali terem tá vida. Tempo. entendeu? Os países, olha, os planetas terem vida. É, não. Ah, não é, é pra todos? terem. Não era é que eu quero tirar. É que não tem como elas crescerem. <risos> então, eu achei a resposta legal e a partir daí eu fui jogar o jogo, cara. Que aí eu lembrei que eu tinha o Xbox, eu ainda pagava o Game Pass não jogando nenhum jogo, tava dando um dinheiro pra Microsoft assim, tipo, é, ah, toma. Então. E aí na TV funciona, eu falei, cara, liguei. Nossa, eu fiquei três dias sentado no, no sofá da sala jogando o jogo, cara. Três dias direto. A imersão, assim, e eu tava esperando nada. Ou, ou seja... Eu acho que o grande lance é quando você vai sem esperar nada, é muito mais fácil de você pegar qualquer pincinha assim, tipo, ah, gostei disso, gostei daquilo, pá, fiquei. Mas assim, o jogo é, trouxe aí um pro, pro bem e um pro mal, eu sei que não foi a pergunta do Gibão, mas. É só pra... <risos> é, pra variar, né? Pra quê? Pra que
0: seguir minha pauta, né? Cara, eu, eu vou te falar um que eu tive... Eu, eu vou trazer só um pro bem. Um que eu, eu vi e falei... Hum, você tá com a carinha de, de embuste, mas foi o do Guardiões da Galáxia, cara. Que eu falei, mano, esse, esse jogo... E eu me diverti mais do que eu pensei que me divertiria, assim. Eu acho que os caras conseguiram botar ali imprimir, né, aquela vibe engraçada do filme, chega um certo ponto do jogo, ele fica um pouquinho repetitivo na questão do, de umas mecânicas ali, que poderia dar uma variada, mas ainda assim você se diverte com a história, com os plots e tudo, então assim, foi um, um, foi um jogo que quando saiu eu falei, hum, genericão. principalmente por é, Marvel Avengers, tá ligado? Marvel Avengers foi péssimo cara, e aí eu falei putz, aí os caras ainda vão botar sabe, vão dar uma segunda chance, e aí deu-se o que deu, mas eu fiquei feliz, assim, zerei o jogo ele veio, se não me engano, na PSN Extra, e aí zerei o jogo, saí felizão, apesar dos protestos do Bissako <risos> sobre a questão de ambientação e tudo mais, mas foi show, foi show
2: o jogo que eu fui com muita expectativa e quebrei a cara, não sei se vai todo mundo nem lembrar, hein, é o famoso fatídico Evolve, o multiplayer nossa. assimétrico de, ó, muitos anos. Eu olhei o conceito, olhei a, né, a sinopse do jogo, a ideia dele e falei, nossa, vai ser animal, isso aqui vai ser muito bom, esse jogo vai ser perfeito. E é, eu que não era muito fã, nessa época não era muito fã de multiplayer assimétricos Hoje em dia eu gosto até mais de uns jogos bastante de DVD aí. Mas o Evolve, eu achei muito que ia ser tipo, um negócio foda, que ia ser tipo, um jogo que ia durar muito tempo. E aí ele foi lançado, né? E aí a gente viu tudo o que aconteceu. Por umas duas semanas eu tentei bastante gostar e fazer outras pessoas gostarem dele também. Mas não tinha como. É, enfim, acabou que... Né, o que ele tinha de de pompa visual, assim, da temática dele, de profundidade, ele não entregou nada. É, o gameplay se tornava extremamente repetitivo, muito rápido. O que, assim, já é difícil de fazer multiplayer assimétrico, eu acho, de, tipo, né, você tornar cada sessão diferente o suficiente, né, para manter a galera jogando. Mas o Evolve acho que não fez isso, e, enfim, deu no que deu, ele chegou, passou por toda a fase de jogo que... que acabou dando tudo errado, ele é, chegou a ficar gratuito pra jogar, que já é um sinal aí que as coisas não estão indo nada bem. E do gratuito pra jogar, ele não durou quase nada e aí já foi desativado. Então, assim, foi o um jogo que eu tinha muita expectativa e dei com a cara no chão. Eu ia emendar no jogo que me surpreendeu. Manda ver, manda. O, o, o Victor abriu essa porta, Matheus. Não tem mais como fechar. Então, é, tem dois jogos muito bons que me surpreenderam, mas eu acho que eu, eu vou escolher um deles pra falar, que é o Prey, da Bethesda. Porque, feito pela Arkane. Porque eu sou muito fã Dark Arkane, gosto muito do Dishonored 1 e 2, são, são, sei lá, no meu top 10 jogos preferidos, assim, talvez top 5. O Prey teve toda aquela, em aspas, controvérsia, né, por causa do nome, porque já existia um jogo chamado Prey antes, que era totalmente diferente, e eles meio que compraram esse direito do nome aí e quiseram lançar esse jogo com o nome de Prey, e eu acho que se tivesse sido lançado com outro nome, esse jogo teria sido muito mais famoso do que ele foi. É, mas é um jogo que eu fui querendo gostar, mas eu tava com expectativa baixa. Eu fui querendo gostar por causa do Arkane e ele realmente atendeu as minhas expectativas e me, na verdade surpassou sur um pouco uh, das expectativas. Eu acho que no, no começo dele ele te pega muito, te prende muito, ele é muito imersivo, você realmente sente que você tá ali naquela. Estação espacial, e aí a melhor coisa pra mim é aquela arma de gosma, a... o canhão de, de go... aquela gosma, que você consegue fazer estruturas e tudo mais. É que, nossa, eu usei aquele jogo inteiro e é a criatividade que te permite é, de você resolver as coisas ou chegar em lugares usando aquilo, ou até de outras maneiras, usando os poderes do Typhon, né, é, de você ficar pequeno, passar por ventosas, coisas assim. Sei lá, pra mim, um grande playground, assim, que eu amo. E tinha muito DNA do Dishonored, que são jogos que eu gosto muito. Então, pra mim, foi, assim, uma grande surpresa. Eu já eu tava querendo gostar e ele superou as minhas expectativas.
0: Isso é bom. Esse sentimentozinho é bom, né, cara? Quando você vai, tipo... Ai, ah, tomara que seja bom. E aí a parada é boa e ainda melhora além do que você queria. Enfim, isso é muito bom.
3: Prey, eu, eu fui achando que, assim... Eu não joguei Dishonored, né? Eu não tinha muito... Eu... Não tinha Tranquilo, jogado Tranquilo, Vitor, Oi?
1: obrigado pela sua colaboração.
3: <risos> cara. Sim, mas, spray, eu tava, ele, tava no Game Pass, né? É gratuito. E um dia eu parei e falei, cara, vou botar e vou ver qual é essa. Hein? Só para, Pô, fiquei preso no jogo, mas preso porque, cara, eu sou, eu gosto muito da temática ficção científica. Era,
0: tinha um tutorial? Tutorial?
3: Ah, olha, calma aí. É que tem uma história aí, um boato que roda que eu não me dou muito bem com tutorial, mas. Não acontece sempre, não. Só de vez em quando. Mas eu não fiquei preso no jogo de não conseguir sair os seus, seus pragas. Eu fui até o final, cara, impressionado como a história era maneira e, e pô, é aquele jogo que você terminou, eu, eu terminava de jogar, eu acordava no dia, ia pro trabalho e eu assim, vou... cara, quando eu chegar em casa, eu vou chegar naquela parte? O que que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu já fiquei ali um tempão, tem que mudar. Pô, eu acho que o jogo, quando eu percebo que o jogo me pega de um jeito, é quando eu começo a pensar assim, ou quando chega um momento eu tô tão assim, cara, não é possível que eu não consiga fazer isso. E eu vou ver um detonado, sabe, do jogo. Eu falo, cara, eu preciso ver pra entender porque eu tô sendo burro, né? Tudo bem, acontece. E eu preciso entender. Porque na maioria das vezes, quando o jogo me e não me prende tanto, chega numa parte que eu fico travado, eu falo, ah, um abraço pra esse jogo, eu vou jogar outro e tal. Mas eu fiquei tão envolvido na história. Você falou de... de imersão do personagem, da situação da, da estação espacial, cara, o jogo é muito maneiro, muito, muito, muito legal. Eu sou fãzão de jogos de, de ficção, assim, que, que mexem com a temática espacial, mas nem todos te dão essa imersão muito bacana, e ele, ele tem esse ponto muito positivo de pra é muito bom mesmo. Vascão ah, é. concorda. Grande Vascão. <risos> Como é que um cachorro tão Grande pequeno Bascão. faz tanto barulho, moleque?
0: Não, não é, mané? Mas isso aí é normal das raças pequenas. Sabotito, é isso aí, irmão. Agora é sua vez.
1: Eu vou, eu vou falar nos intervalos de tempo, tá? Tá bom. <risos> Bate Marcão então joga super que era bem questionável e ele mudou isso. E fala gente eu estou vendo molhado.
3: <risos> não entendi nada que você falou. <risos> Vai, cara, sério.
1: Cara, cara Batman Arkham Asylum foi uma ótima surpresa, porque até então os jogos de super-herói eram questionáveis, pra ser gentil. É, pô, tu pega aquele... Era Birem Map do, do Homem-Aranha, uh, o Super-Homem Nintendo 64, que foi um troço Não saía complicado. muito
0: disso, né? Essa bota de Birem Map assim... Era na época de... Lá, né?
1: Os, os Birem do super-herói que saíam... Ou Briga de Rua, né? O super-herói que saía muito era lá na época de... 32-bit, se não me engano, Super Nintendo, é, Mega Drive e su tal. Super
0: Nintendo teve o Batman Adventure, teve Superman O Retorno, uh, os próprios Homem-Aranha, Homem-Aranha, X-Men, teve vários ah, também. Homem-Aranha teve enfim. de tudo,
1: teve com o simbionte, teve sem simbionte, teve com a Mary Jane, teve pagando pensão, teve de tudo, de Homem-Aranha, assim. <risos> teve até a
0: Tia May, dando pra <risos>
1: Tinha Maze Revenge, qualquer bosta, tinha um monte. É, é. E aí quando foi lá pra 64, Playstation, teve aquele Super Home 64, foi complicadíssimo e começou a entrar na moda, tipo assim, a, tinha filme Super Herói lançava monte, e lançava jogo de E nunca foi bom. E o, a, a franquia... Tô falando besteira? <risos> <risos> e a, a, a trilogia da Rocksteady, se não me engano, a desenvolvedora? Sim. É, trilogia, Sim. porque teve um lá que foi intruso de outra desenvolvedora que eu nem lembro qual foi, que eu pulei. Foi bem legal, cara. Foi... Eles encontraram uma fórmula que traduzia bem que era Batman, tinha stealth, e tinha porrada, e tinha tecnologia. E... É, foi... Era um bom jogo, bom jogo. E eu... pra não falar de novo do Anthem, que o Victor já falou, cara, é... The Order 1886, até hoje eu não comprei esse jogo. Que o, o, o Matheus, ele falou... Ele escreveu a receita do jogo pra dar errado, que assim, ele é lindo, porém vazio. E é isso, cara, era um jogo, tipo assim, tinha, era interessante tal, tinha uma pegada, tinha o tema ali vitoriano, tinha poucos, acho que recente que eu me lembro, era Bloodborne, não, não é muito, costuma ter muito, e o jogo era, pô, era curtinho, era no trilho ali, não tinha, tinha grande jogabilidade, grande coisa.
0: Quando vocês analisam um jogo, o que vocês levam em consideração para dar uma nota? É tipo escola de samba, que vocês vão separando por quesitos categorias? Ou é como uma professora minha que dizia na época do colégio? Vocês já saem com 10. Vocês é que vão perdendo ponto ao longo da, da prova, <risos> sabe? Porque eu, eu vou te falar, cara, eu quando. Eu, eu pego. Eu, muito jogo que eu vi que tava lá com. Principalmente principalmente quando é, é crítica do público. Tá com a nota baixa, eu dou uma olhada no jogo. Porque a galerinha É cheia de, de, de Dar nota com preconceito né? Então eu já peguei Muito jogo que eu tava com nota baixa E o jogo foi muito bom E já peguei jogo que era Esse jogo mudou minha vida E aí eu falei, nossa Você tinha uma vida ruim
2: porque, Meu Deus foi ruim, meu. Então,
0: É cara, porque Mano, não é, não é gráfico Às vezes tu pega um pixel art que Porra, tá muito bem feito, sabe? Então não é só gráfico, não é Ray Tracing que vai fazer você feliz É isso que o Sabota falou, o jogo lindo E, e, e o Matheus também O jogo lindo que tá vazio, sabe? Aí tu pega isso que eu falei, o Pixel Art Que é um jogo muito bem amarradinho Com uma jogabilidade maravilhosa Com uma gestão de, de recurso ali, que, pô, sabe? Inteligente Então, assim, é meio complicado Mas eu quero saber de vocês Vitinho, fala pra mim, o que você vai Eu mostrar? vou deixar
3: o especialista falar primeiro, irmão. Tá maluco? Eu não vou falar bobagem, aí não. Vai,
0: <risos> aí tu vai chupinhando, né? Eu, vou, Sei, eu, vou, mas, eu vou aprender
3: antes de responder, pô. Joga a boia pra ele, mano. Então, Mateus, cara, joga. eu acho que. Ah, tá
0: bom.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Muito boa a sua tentativa, é, essa tentativa, sabada. Muito essa boa. você Foi bem, aí.
3: parabéns.
2: Muito bem, então. É, eu gostei muito do que você resgatou essa memória aí da professora falando que todo mundo tem 10 e vai perdendo ponto, porque eu vivi isso também. Não é? É não. é, não, e é muito, fica até na nossa cabeça assim por muito tempo, né? Pra outras questões da vida. Mas, é, enfim, falando de como a gente faz, né? No higiene, no a gr grande diferença, né? Eu acho que da crítica especializada pra. Qualquer pessoa dar a sua opinião sobre o jogo, né? A gente tem muito review como... Né? O leitor vai usar muito como um guia de compra. Até mesmo como... Os usuários entre si, né? Você mesmo falou que vê geralmente as notas do jogo. E aquilo vai influenciar a nossa decisão de jogar ou não. Né? Querendo, não é uma decisão de compra. Mas pra gente é mais... Do... É, é 100% isso, né? Então... Não é, não é meio que um... Como escola de samba, né? Pra usar o mesmo exemplo. A gente não vai dando nota mais ou menos... É, para gráfico, ou, tipo, ah, se tem um, se tem algum problema gráfico a gente chama nota, não, não é, não é bem assim, a gente é, tenta né, traduzir na, na opinião da, do redator do reviewer se aquele jogo vale a pena é, para a pessoa. E aí, tipo, né, tem diferentes tipos de jogadores, então vão ter jogadores que vão gostar mais de determinado tipo de jogo e outros não vão gostar. Tem gente que gosta de RPG, e tem gente que detesta RPG, então já mata aí mas dentro das pessoas que curtem aquele gênero que vão se interessar de ler, se aquilo vai valer a pena ou não. E a gente tem, né, no higiene, isso eu tô falando até o higiene gringo, né, é muito bem definido o que, que a, o número representa, né, porque a grande parte polêmica dos reviews hoje em dia é a nota, né, o, o número que você vai dar, que você vai atribuir, que vai aparecer lá no Metacritic depois do agregado, mas a galera sempre cai matando em cima disso, né, então, ah, o jogo levou um 7. nossa, é péssimo, é o pior jogo da face da terra porque levou um 7. tem muito isso, é, mas tem que levar em consideração que, assim, não posso dizer para os outros sites que, que usam as notas numéricas mas para o IGN é, essas notas, esses números, eles representam uma, uma palavra, né por exemplo, 10 é a nossa obra-prima então é um jogo que a gente vai considerar, aquele é essencial toda pessoa que joga videogame precisa jogar esse jogo ou consumir esse jogo de alguma maneira, não precisa nem jogar diretamente pode, sei lá, assistir no YouTube, tá tudo válido também, mas que é essencial é, traz alguma coisa que vai que a gente julga, né que vai talvez influenciar a indústria daqui para os próximos anos ou aperfeiçoou tudo que a gente vem fazendo e entregou o Magno Office, assim Posso fazer
1: uma perguntinha, Matheus? Eu, eu ver, achei sensacional ver. isso que você trouxe o consumo, a higiene gringa é brasileira e se você conseguiria puxar de pode ser muito difícil, tá? puxar de cabeça um jogo que tenha essa avaliação que você lembre e se quiser pra ajudar, ou se não lembrar de algum jogo específico, você consegue trazer algum paralelo de cinema? Tipo, não sei o quanto você curte, mas assim, ah, putz, Titanic, Cidadão Kane, não sei o que lá, sabe? Uhum. Só, só tá pra alisar, ajudar, ajudar a mostrar. Tive um problema aqui linguístico, pessoal, desculpa.
2: Tipo... É, acontecido <risos> frequente essa bota. <risos> oh, tive um. Pô, isso aí. <risos> 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 é de boa. Então, a gente tem os 10, né, que são as obras-primas, por exemplo, a gente tem o, o Legend of Zelda é, Breath of the Wild, nós demos 10, é, o Gene Gringo também deu 10, porque julgamos que esse jogo vai acabar influenciando todos os próximos jogos de ação e aventura que vão vir por aí, por todos os méritos que ele tem, é, assim, se a gente for tração um paralelo até com o cinema também, a gente pode falar é, do Titanic, que, enfim, mudou muita coisa no cinema, vários outros blockbusters que influenciaram tudo que a gente teve dali pra frente. Então, esse, esse seria a nossa obra prima é... E as outras notas, tipo, 9, 8 e 7, elas vão representar outras coisas também. Tipo, 9, 9 é um jogo que ele é, ele é excelente é, dentro daquilo do que ele se propõe e pode ser, tipo, uma experiência muito boa pra quem gosta daquele tipo de jogo. Mas ele não é necessariamente, tipo, não reinventou a roda ou não também não trouxe toda a. A perfeição do que ele já estava fazendo antes. É meio tênue, né? Essa, essa diferença entre o 9 e o 10 é bem, é bem tênue e é bem difícil, tá? É, parece fácil falando aqui, mas na hora da gente decidir se vai ser um 9, se vai ser um 10, se vai ser um 9,5, é um processo que é bem dificultoso. A gente bate, tipo, bate muita cabeça nisso, mas tem que, tem que tomar a decisão também, porque nem tudo pode ser 10, né? Nem tudo pode. Se tudo é extraordinário, nada, nada é, é extraordinário. Exatamente, então é difícil é, fazer essa distinção. E aí vou direto pro 7, né, que é o que a gente às vezes dá 7 e as pessoas acham que é um jogo ruim. Mas o 7, na verdade, ele né, na escola, muitas vezes você tira 7 e você o passa de ano. O 7 passa de ano, é isso aí, pô. Exatamente. É bom, então né? você tirou é 7, um é, você... é um jogo que vai... Vai te divertir, vai te trazer um entretenimento, mas ele também, não, sei lá, não vai explodir a sua cabeça, né? Na nossa opinião, ele não vai revolucionar nada e nem vai ser uma experiência extremamente marcante. Ele é passável. É, mas hoje em dia o 7 virou, sei lá, o novo 4, 5, e se, já, se vê um 7 e já se julga que o jogo é ruim. É um, um desafio muito grande que a gente tem é, no dia a dia, tipo da percepção que o, o público não todo o público, obviamente, né, mas a, a parte mais vocal, o povo que gosta de ir lá e comentar todas as coisas é, é, é a gente tem bastante dificuldade em lidar com isso assim, de fa se fazer entender que o set não é ruim é tanto que, tem, se você for ver, não só no GN Brasil especialmente no GN americano tem, acho que muitos anos é, ou é muito raro, tem um jogo abaixo de set e aí eu já entrei, entro até em outro tópico do, de como a gente faz reviews e quais jogos a gente faz reviews, provavelmente por uma questão de... A gente... Nosso objetivo, né, como site, no fim das contas, é gerar audiência. Que é por meio da audiência que a gente vai gerar receita, que vai pagar nossos salários e, enfim, dar dinheiro pra nossa publisher e tudo mais. Então, isso, todos os sites. Todos os sites estão aí para gerar audiência. Então, nós vamos sempre focar e dar mais vazão para os jogos que a gente julga que tem muito interesse. Então, os mais hypados. É... Obviamente, a gente também tenta encontrar... É, não, isso não quer dizer que a gente tipo, não fala de jogos indies muito pelo contrário. Tanto no americano quanto no nosso aqui no Brasil, vocês vão ver muito conteúdo sobre o jogo indie. Até porque muitos jogos indies furam um pouco essa bolha, né? Dá pra citar o Hades, dá pra citar o Sea of Stars, é, exemplos bem mais recentes, mas desde muito tempo a gente tem vários indies que foram de muito sucesso e também trouxeram audiência pra gente. E aí, enfim, sai muito jogo todo dia, é, a gente sempre vai dar foco nos jogos que são os mais procurados, mais buscados, literalmente, no Google os mais, que tem mais interesse, que a gente vê que tem os mais views no, no YouTube, coisas assim então dificilmente a gente vai acabar pe pegando um jogo que é muito ruim, que vai é, angariar uma nota menos, menor que 7 porque dificilmente essas produções assim, acontece mas dificilmente essas produções triple -A vão chegar muito ruins tem, temos vários exemplos aí ao longo dos anos de que isso aconteceu, mas por via de regra é, o mínimo que vai ser, vai ser um 7. Então, é, é meio que, assim, essa, essa dificuldade do público entender que um 7 não é um jogo péssimo. Acho que, se você for olhar também, Nota 1, eu acho que eu nunca vi no, no, no Gringo, porque é literalmente um jogo que tá quebrado, não funciona. Se, você for, se a gente for ler as diretrizes lá é, do que é um jogo Nota 1, é que, sei lá, é o jogo cracha, você não consegue nem jogar. É, coisas nesse sentido <risos> temos é, novamente alguns <risos> temos alguns recentes grandes que estavam passando por isso né é, mas assim hoje em dia a gente tem né as coisas as questões das atualizações e tudo mais e às vezes enfim principalmente as versões PC que tem chegado cada vez mais mal otimizados a gente entende que talvez a experiência que uma pessoa teve não é a mesma que todas as outras tiveram então tipo tem até tem muitas pessoas que jogam um game aí falando que nunca viram bug Enquanto tem outras que falam que tipo, não conseguiram jogar porque encontraram um bug X que travou o jogo. Então tem, tem muito isso também. É, dependendo do. Principalmente de plataforma. Principalmente no PC, isso acontece bastante. Pessoas com experiências completamente diferentes a nível técnico a depender da máquina, né? Do equipamento que você tem. E isso é uma, uma questão que a gente tem que equilibrar bastante, assim, a também.
1: Sempre me falar rapidinho, a gente tem um amigo, o Gibsakoa. Que ele joga no PC e no console ele tem uma experiência bem singular ele sempre encontra bug em jogos da Ubisoft mesmo sem jogar ah. é impressionante <risos>
0: cara, o Sabota esse moleque ele, 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 não, ele não alfineta ele é um alfinete eu nunca vi, pelo, pelo amor de Deus
3: desculpa, desculpa. cara, depois dessa da aula né, de, que a gente Isso recebeu eu...
1: calma que eu não sei se ele terminou a aula eu que interrompei ele. Pior, pior que eu ia falar, ô, oh, Vitor, agora que você
0: teve acesso a uma aula, você está apto a responder? <risos>
3: <risos> eu, minha resposta é concordo com o relator. Tá tudo... tudo... Ah, entendi. Eu tava não, não, brincadeira. Isso. Cara, é, como é que... na Nossa, é o que ele falou né, também. Ele, ele trouxe, cara, cada um analisa o um jogo. O um jogo ele, é, é uma parada muito particular, né? Tipo, o Sabota pode gostar de um jogo, eu posso achar esse jogo horrível. E, e vice-versa. Por isso que eu acho que é muito difícil para um, um portal ou algo do tipo dar uma nota. Né? É o que ele falou, caraca, eles batem cabeça. Não, isso é sim é assado. Eu imagino que seja uma parada mais complexa. Eu já sou, eu já vejo de uma forma muito mais simples. O que me pega demais é a jogabilidade. Se o jogo for tranquilo tipo de jogar, se o jogo tiver uma jogabilidade ok, para mim ele já bateu. Aí dali eu vou aumentando o grau de felicidade que eu tenho com o jogo. O áudio é legal, a imagem é legal a história é legal, beleza, a jogabilidade me ganha, é o primeiro momento, tanto que é, os moleques brincam com isso eu não, quase todo o planeta Terra joga GTA, né eu não consigo jogar os jogos da Rockstar porque corre no quadrado ou no X, eu não é, sei ah, no X, é no X <risos> eu falei, cara, isso é, é, é impossível, sabe, eles pegaram uma coisa que já funcionava e mudaram, mudaram uma mas não, porque os jogos nesse... foram pensados no, pro computador, tá, mas agora não tá mais no computador, você tá na, no console bota pra correr no R3, irmão você tem um botão pra corrida. É, é, é. Mas, cara, mas é que essa jogabilidade virou,
0: virou uma marca
3: da Eu da sei, Rockstar. é. Não, esse, por isso eu tô falando, esse é um problema só meu, não é geral. Então, eu não consigo jogar jogos que são aclamados, os maiores jogos da história, Red Dead eu joguei porque eu tava gostando muito da história, mas a jogabilidade pra mim foi terrível, assim, Pô, eu não conseguia me adaptar. Eu fui você mal no jogo, Você terminou o um
1: jogo em 800 horas, porque o seu personagem só andava, né, cara?
0: <risos> não, também Imagina não é assim. Aquela, aquela missão que você tem que atravessar o mapa, o cara. Não,
3: véio, também tipo, não é assim. Andando. Mas era quase assim. É, mas eu, eu vou muito nisso. A jogabilidade é o meu primeiro, primeiro passo para eu gostar ou não de um jogo. É, eu gosto muito de jogos de simulação por conta disso, porque dificilmente ele vai ter uma jogabilidade quebradas. São raros os que tem. Eu jogo simulações de, de futebol manager, eu jogo, eu joguei durante muito tempo Sim Cities, os Demi Hospitals, enfim, todos. e já pares os jogos de estratégia que são point and click para mim também, sempre foram muito, pô, eu sempre fico muito preso dentro deles. E os jogos mobile, né, que celular se não tiver uma jogabilidade aceitável, o jogo já, já é o que você falou, acho que ele já vai para nota 1, né? Que ele, ele já não consegue passar, ele não, não consegue jogar no celular fecha o joguinho e abre de novo depois. Mas, Matheus, o Thiago te interrompeu aquela hora e queria saber se você tinha mais alguma coisa para acrescentar, porque eu já fui emendando direto, peço desculpas. Complicado, Não, mas complicado.
2: É. Eu acho que, na verdade, vai casar certinho, porque eu ia falar justamente dessa puxada de volta para essa parte mais da... a parte pessoal mesmo, do review, porque isso é outra coisa que eu geralmente identifico na... de novo voltando no público que gosta muito de comentar e lá... É, um pouco de dificuldade de entender que o review ele é ele vai ser sempre a opinião né não tem como não ser porque muita gente fala assim a gente vê muitos comentários assim tipo, ai esse review não é imparcial não sei o que e nunca vai ser nenhum review é e ele é muito a opinião e é uma coisa que assim eu não posso dizer aqui para o Gêni Brasil que eu tento fomentar cada vez mais na cabeça dos, dos meus queridos redatores de trazer que o review não seja só é, uma descrição técnica do jogo, tipo, ah, os gráficos são bonitos Legais, funcionam, não tem bugs A jogabilidade é assim, assim, assado E não tive bugs, ou tive tal bug Que o review não seja só isso Porque aí, assim, fica um texto muito é, Pobre, e não vai Assim, tem, tem muitos Muitos leitores que gostam Que querem ver exatamente isso, tipo, ah, eu quero saber Se o jogo funciona, e como é que é a gameplay E pra ele basta Mas, é, eu acredito muito que isso, assim, vendo de feedbacks de pessoas que comentam, ou pessoas que comentam até no YouTube, ou com quem eu já conversei. Acredito muito que tem uma parcela boa do nosso público que, que lê, mas acaba não comentando também, que gosta de ler um review que traz um pouco mais a experiência pessoal mesmo da pessoa que jogou. Então, claro, tem jogos e jogos, né? Por exemplo, um Call of Duty da Vida não dá pra você, tipo... Claro, tem um modo história que dá pra você trazer um pouco da, da sua perspectiva em cima da história que ele traz, mas, no fim, não... Não vai te provocar tantas emoções, assim... Ainda mais pra nós que somos brasileiros... O of Duty é uma coisa, né? Uma narrativa extremamente americana. Mas, pra dar um exemplo... Que nem todo jogo vai te evocar um sentimento muito forte. Mas, de modo geral, eu tento fomentar isso. O que o redator traga no, no review... É como que aquele jogo impactou ele, ou como talvez fez você pensar alguma coisa da vida, é, ou acabou, enfim, tocando de alguma maneira. Porque acho que essa experiência, ter essa troca de experiência é, com, com os leitores que vão ler depois, e talvez se identificar, ou ver que o reviewer teve é, uma certa experiência, e, e pensar, poxa, acho que isso tem um pouco a ver comigo. Então talvez, né, para além das mecânicas do jogo, para além do visual, talvez é, esse jogo eu vá gostar, porque acho que conversa comigo de alguma maneira. É, então, é uma coisa que estamos trabalhando cada vez mais para que os nossos reviews tenham mais essa pegada pessoal mesmo, que eu acho que é o que vai fazer, né, o que vai fazer nosso review ser diferente de tantos outros que tem por aí, que é outro ponto também, né, porque tem gente que ah, é, fala, ah, eu não... Discordo aqui dessa review do GN é, Achei uma merda E não sei o que, esse jogo não é assim Não é tão bom, ou esse jogo é péssimo E eu penso tipo, pô cara, tem Vários outros veículos por aí Você lê outros reviews, você vai achar Algum que vai concordar com você, ou talvez não. Mas, assim, tem muitos reviewers trabalhando pelo mundo. Em português, em outra, em inglês, em outros idiomas também. Pra quem é poliglota aí. Então, assim, tem opiniões de todos os tipos pra você ler. É, e acho que isso que é o mais legal. Eu mesmo, quando, como consumidor, né? Não falando agora como jornalista. É, quando procuro ler um review de alguma coisa, eu leio mais de um. Muito mais de um review. Eu leio pelo menos uns três, uns quatro, assim... É, e vão ter uns que, de sites que às vezes normalmente eu concordo bastante, e vão ter uns que, do mesmo site que eu não vou concordar porque, fundamentalmente, são pessoas diferentes fazendo. É, esse é outro ponto também: fala assim, como é que vocês deram 9 para esse jogo e 8 para esse? Né, que já nem é tanto diferente assim a nota, mas como é que vocês deram nota maior para esse do que para o outro? Mas assim, foram pessoas diferentes que fizeram. É, não é o mesmo reviewer que fez, então já a opinião já é diferente, a percepção vai ser diferente. É, isso é levado em consideração para a gente dar nota. É, então tem isso também A parte de que tem mais de uma pessoa Escrevendo, tipo, nos cobram muito Isso, tipo, também em relação à higiene gringo é, Ah, a higiene gringo deu Nota mais alta do que vocês Não devia ser igual, nota, no mundo inteiro É, né, sim de, é, Claro que não, a gente São tem tipo, Quase experiências, tem... né, cara É, pô Voltamos nesse ponto, Eita. mas assim, tem Quase 30 genes pelo mundo De vários países Aí todos os genes do mundo tem que dar a mesma nota E ter a mesma opinião sobre o mesmo jogo? Não é, mas é uma loucura, a gente vê isso todo dia na sessão de comentários assim, tipo, ah, a higiene americana deu tanto e a higiene brasileira deu sei lá quanto, eu não confio na brasileira, e coisas assim, ou vice-versa até. É, a gente vê muito isso e. Ai meu Deus! É. Meu olho virou um
0: caça-níquel aqui agora, tanto que ele virou. Pois é. Então, assim,
2: é, é muito difícil ser uma mídia de games no Brasil. No, no mundo inteiro, né? A gente vê muito isso, mas assim, é como eu falei, a gente sabe, eu tenho, pelo menos tenho essa noção de que. É, esse público que, que é o que comenta Não é o todo Na verdade, a gente, o, o que a gente faz, o que a gente produz O que a gente escreve Atinge muito mais gente do que essas que comentam Então a gente também não... Sei lá, eu acho que nunca Esse tipo de comentário chegou a influenciar Na maneira como a gente faz o site Na maneira como a gente toca o site, como a gente pensa o conteúdo Porque a gente sabe que é uma parte... É, pequena que é vocal, mas tem a gente tem inúmeras outras maneiras de ver esse feedback positivo, mesmo nas pessoas que não comentam, isso de maneira alguma, e a maneira como a gente trabalha lá.
3: Cara, eu vou trazer só dois pontos aqui que eu, um que eu concordo e outro que foi uma discussão, uma vez que eu tive com o Jacon um tempo atrás, uma discussão hum. de debate amigo, calma, não fica atento não, fica... não é, é porque eu te xingo a hein? gente ah. A gente sempre acaba, no final, acompanhando mais aquele produtor de conteúdo que se assemelha com o que a gente gosta. E a gente demora até encontrar esse cara. Você vai. É tipo um tentativa erro, é um teste AB. Você vai lá, pô, esse cara falou bem de quatro jogos que eu amei, mas esse quinto que eu adorei, ele falou mal. O outro não, falou todos que eu gosto, bateram com ele. Então você vai batendo personalidades com os produtores, né? Com a galera que faz o review, e isso deixa. Tipo, te torna mais assertiva. Eu lembro uma vez o Jacon falou, pô, eu vi que a galera tá falando mauzão de tal... Eu não lembro o jogo, mas o Jacon falou uma assim, o pessoal tá falando mauzão de tal jogo. Mas um cara que eu sigo assistiu e falou que o jogo é legal. Tipo, eu vou testar, eu vou dar uma chance. E não deu outra. O Jacon jogou o jogo. Não vem na minha memória, mas eu lembro muito dessa dessa discussão. Ele falou, cara, eu joguei o jogo, o jogo, foi muito, o jogo é muito maneiro, não sei porque a galera tá caindo em cima assim desse jeito e tal. Falei, é porque não adianta, é pessoal. E quando você fala, tipo, poxa, o é, um, um, um review não pode ser parcial, cara, são pessoas fazendo, vai ter uma parcialidade. Não tem...
0: Vou, vou te falar, cara, assim, é, um review, igual, igual ele falou, né, não tem como ser imparcial tal, porque é jornalismo, cara. Esse negócio de jornalismo imparcial é uma balela que tentam te ensinar na faculdade, tá ligado? Jornalismo imparcial não existe, cara. É uma... São pessoas escrevendo. Eu acho
1: que rola. Falta um, uma eloquência, um vocabulário, ou da pessoa que está falando, ou para as pessoas que vão entender, que, na verdade, o ideal é que a opinião seja idônea. E não... Isso. E não, e é não imparcial. Parcial, exatamente, todo, mundo tem, bota, todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem uma vivência, e isso implica na...
0: Ô Matheus, é por isso que esse podcast <risos> ele é gravado assim online, tá? Porque se fosse presencial, eu ia dar um abraço nele agora, ia ficar <risos> o microfone batendo. E aí, só, tá pra eu eu fechar, só pra eu fechar, Gibbon, só pra
3: eu fechar a minha parte nessa pergunta, então, vai lá, manda quando, a minha, manda quando a o Matheus falou, tipo, ah, e, e pô, às vezes um jogo não impacta muito bem pra alguém, impacta pra outros jogos podem mudar, às vezes, a perspectiva de uma pessoa de enxergar alguma, alguma situação de vida. Me veio na hora aquele jogo, quando saiu aquele 12 minutos. Que tem o McAvoy e que a, a Daisy Ride, eu acho, que também tá no jogo que
1: o William Defoe. William um, um top-down. Cara. Né? É, sim, sim. é, um
3: top-down. Que aí você fica repetindo aqueles 12 minutos pra tentar resolver a parada toda. Cara, eu lembro que eu joguei e o Diogo jogou também. O Diogo é outro integrante aqui do podcast. A gente jogou e eu acho que a gente ficou no jogo basicamente o mesmo tempo acho que uns dois ou três dias. Dois minutos. Cara, o, o, não, o jogo me... No primeiro momento, legal, um jogo de puzzle. No segundo momento é, caraca, o que que tá acontecendo? No terceiro momento é, como a gente desperdiça tempo da nossa vida? Tipo, no geral, assim, <risos> você pensa, caraca, tipo, 12 minutos, o cara tá revivendo aquilo e, e eu tô, tipo, jogando esses 12 minutos há três dias, tá ligado? Tipo, direto. E eu falei, pô... Vamos repensar, vamos, e, e é um jogo pesado, sabe? O jogo ele é, ele tem uma narrativa pesada, ele tem situações e mensagens muito pesadas. Então, você conseguir virar essa chave, o Sabota sempre fala com a gente, você não deve nada ao jogo que você tá jogando. Se você tá jogando esse jogo e percebeu, tipo, olha, não tá clicando, não tá rolando, larga o jogo de lado, mano, e vai fazer outra parada, entendeu? Então, acho que tem uns jogos que batem legal, é... Tipo, te mostram algumas situações, e esses 12 minutos foi um que me deu muito esse alerta, Foi falei, cara, eu não preciso estar tá passando pelo que eu tô passando para tentar virar um jogo, e depois eu vejo ele, de... eu vejo um detonado no YouTube, tá
0: né? Sabotinha, quer concluir pra gente seguir? Eu preciso,
1: senão eu vou explodir. É... <risos> <risos> cara, a gente falou da ah, experiência das pessoas pelo mundo vai ser diferente, então o um review vai ser diferente, eu vou até de uma forma mais é, macro, né? A cultura também, a cultura, então, exatamente o mesmo jogo, um, um exemplo bem simples aí de todo mundo entender. Guacá um jogo, é, acho que é Metroidvania, que tem Tem a temática meio luta livre. Obviamente teve uma recepção no México, que fala com toda a cultura mexicana, diferente que teve no resto do mundo. Pro bem e pro mal, não tô dizendo que ah, foi, foi bom, foi ruim, enfim, foi diferente. É, e esse lance também dá opinião ser, assim, uma questão pessoal, quanto isso implica no review e tudo mais. Eu tive um exemplo. Cara, foi. Eu não sei nem o adjetivo, se foi divertido, se foi incrível, recentemente. Que eram dois críticos diferentes, no, tava no Twitter. No agora eu vou chamar só de Twitter, muito bom, cara. Twitter. <risos> no Twitter, <risos> que bom. um tava. Acho que era sobre Remnant 2, um, um jogo recente que saiu, adoro. Um tava elogiando muito, o outro estava criticando muito o jogo. Os dois estavam falando pelo mesmo motivo, cara isso é muito bom, então tinha um, tinha um ponto, tinha uma mecânica algum argumento lá que um fez, fez uma pessoa adorar o jogo e fez outra é, não gostar enfim, é, meus dois centavos sobre a pergunta né? tipo escola de samba, como é que você analisa por nota, etc é, até hoje eu não tinha pensado, até hoje não, até responder a pauta eu não tinha pensado nisso, tem alguma metodologia que eu uso pra entender como eu considero os jogos e tal, mas eu acho que é meio dividido, assim é, tem a mistura da parte pessoal que é, é subjetiva porém ela acaba sendo um pouco binária. O, o, quando chega a conclusão do subjetivo é gosto ou não gosto, sabe? É, gosto de FPS, go não gosto de esporte. E aí acho que eu bebo um pouco da parte técnica, tipo assim, putz, é bem feito, é bem feito mecânica, é bem feito isso, é bem feito... Acho que é essa mistura gostosa, aí pega o bolo, bota o recheio, repete, granulado.
2: Legal. Ah, isso super acaba influenciando realmente não não, nota. Eu queria trazer um exemplo. Que eu acho que vai, vai elucidar bastante aqui. Um exemplo meu mesmo. De quando eu era um... Um, um redator. Antes de virar editor-chefe. Eu recebi a missão de fazer o review de Persona 5. Sou um grande fã de RPG. Adoro RPG. Adoro RPG por turnos. Mas até esse ponto, surpreendentemente, eu nunca tinha jogado nenhum Persona. Então Persona 5 foi ser o meu primeiro. E... Eu fiz, joguei quase 200 horas. Vou fazer um parêntese aqui, né? Que o Victor tava falando de, ah, não tô gostando desse jogo, vou largar. <risos> Nós não podemos não fazer tem isso. Tem muito, né? Né? <risos> Mano do céu! Não certo. podemos fazer isso, tem que ir até o fim odiando o jogo. Vou fazer
3: uma correlação muito rápida aqui. Eu trabalho com futebol, às vezes eu tenho que assistir uns jogos muito ruins, cara, e o tempo inteiro, eu não posso lá?
2: Vou fazer então, uma correlação. É eu não
1: trabalho né? e eu tenho que assistir jogos muito ruins até o final porque o meu time não tá legal, não. <risos> <risos>
2: desculpa, desculpa. É complicado, né? Então, é, e Persona 5, assim, o meu veredito: se vocês forem ver, tá lá o review no site, eu dei 9. Eu gostei do jogo. Não. Olha, e, e tipo, não era o seu tipo de jogo. Não, era. Eu adoro RPG. Ah, tá. Eu gosto muito de RPG. Então eu fui querendo gostar muito. Eu dei 9, porque ele tem muitos méritos, mas eu, pra mim é o único personagem que eu vou jogar. Não quero jogar mais nenhum outro. Porque eu não gostei. Não gostei, assim. O que ele tem de bom. O visual é extremamente belíssimo. E tipo, visual e trilha sonora é... Não tem nem o que dizer. É estupendo. O combate por turnos é muito legal. E é isso, pra mim matou é, Não engajou em nada a história, na verdade achei Extremamente problemática Tem várias questões ali que eu posso até Tentar é, Eu Inclusive coloquei isso no review, fui duramente criticado Que eu posso até tentar relevar Pela questão da cultura, mas Julgando, é que ele saiu ali Era 2017, né Eu ia falar, julgando os tempos que vivemos Acho que essa questão da, tipo, barreira cultural, das coisas serem assim lá no Japão e tem que aceitar que ser assim, já não é tanta desculpa assim. Mas, ainda assim, relevei um pouquinho... Enfim, eu dei nove, uma nota super boa. Porque eu acho que pra quem gosta de RPG, pra quem é, já é fã de Persona, vai ser um puta jogo e tudo mais. Então, acho que vai valer o tempo de muita gente. Mas, pra mim, tipo, não. Não, eu não, eu não tenho o menor interesse de jogar mais nenhum Persona na minha vida. É, por conta da experiência que eu tive no Persona 5. Então... Tem que ter esse... Às vezes tem que ter sangue frio. Porque se eu fosse dar nota só pelo meu fígado, eu teria dado, sei lá, 5, 6. Mas eu tenho que entender que é... aquilo era, de uma maneira ou outra, um marco, né? Tipo, Persona 5 já estava em desenvolvimento há muito tempo. Entre os seus outros jogos de RPG por turno, ele traz muitas coisas que são muito boas, que quem gosta do gênero vai definitivamente engajar com aquilo. Então, teve... tive que reconhecer esses méritos e dar uma nota boa. Porque ele tem isso, sabe? Não tem como eu pensar só com o meu lado, só com a parte pessoal, como você, que no fim vai ser, tipo, é bom ou ruim. É bom, mas não é pra mim. Engraçado que a gente tá trazendo duas visões, né? Nós três aqui, ei. que. Você e o Vitor, eu e o Matheus. Ei, ei, ei! Não. 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 De for...
0: eu, você Eu um Olha. pouquinho abaixo. Eu. Não, é porque se tem essa visão, a gente que é consumidor e de forma alguma a gente se coloca um é como especializada e é o Matheus que tem, gente, é que tem um, um, é, é gente apaixonado é. e você que não pode ser apaixonada nesse momento de, de, né, de, de fazer eu, um review.
1: Eu vou te atrapalhar, ah. porque chegou aquele momento. Ah, quando aquele não. Matheus, a gente tem uma, a gente não, sou eu, tem uma tradição. A gente não, é ele. <risos> tem uma tradição aqui de trazer uma pergunta que não está na pauta. É, é quiz surpresa, é bonitinho, é engraçadinho e tal. Mas assim, você trouxe uma coisa. Eu tinha pensado um Quiz surpresa que era tão raso, tão divertidinho. Mas você trouxe uma coisa que me fez pensar, eu, eu quero jogar aqui. É, você tem todo o lado profissional. Eu, eu vou. Do que eu conheço da franquia persona, eu comecei a jogar o 4, parei. Do que eu conheço da franquia persona e, e você teve uma, uma sofisticação, uma delicadeza de não entrar exatamente nos assuntos. É, não precisa. Mas. Se não me engano, é de questões culturais que são complicadas São vistas é, como crime em partes do ocidente, se não me engano Ou quase todo o ocidente E aí, eu, eu, se vocês me permitem, eu vou falar rapidinho um, um alerta de gatilho aqui nos próximos 10 segundos, pessoas O Vitor, ele não gostou Ele ficou bem... Um alerta de gatilho nos próximos 30 segundos, pessoal <risos> é, O final de Cyberpunk Caramba. É, é deixou, um dois Um dois, deixou o Vitor O Vitor não gostou pra usar o um eufemismo Porque tem um momento que a pessoa A opção é tirar a própria vida E aí vai pro meu curso preso aqui De novo, o Matheus ele tem uma outra relação Que nem o Gibbo trouxe agora perfeitamente O quanto essas questões Que são, não sei Se, se de caráter, se são guturais Que são da gente, que você não consegue Não é um, olha que efeito legal É muito mais profundo o quanto essas questões... E eu comecei isso contigo tem dois dias, tem três dias. O quanto essas questões mexem com vocês... De novo, o Matheus que já falou isso, mas se quiser entrar mais ou não... É, porque assim, putz, tem um jogo incrível, mas... Putz, o cara fala uma coisa política que eu não gosto. Fala de ah, comunismo, fala de não sei o que lá... É, e aqui a gente é... Ah, três dos cinco são esquerda. Mas, assim, o quanto... O quão difícil é, o como que essa... Essa relação, como, como que é o, a linha de pensamento de vocês pra pensar assim, putz, esse jogo tem isso, isso e isso, pro bem ou pro mal, né? E tem aquilo que, putz, eu tenho ojeriza, é, eu não concordo, acho que estragou o jogo, etc. Como, como que passa isso na cabeça de vocês, no coração, né?
3: Deixa eu só falar uma parada. Esse foi o quiz surpresa mais longo da história. Mas é? É
1: que geralmente é delicado, ele faz é uma. Não, pô. eu
2: não
3: tô criticando é, Eu
0: entendi, não tô eu entendi, criticando, eu entendi. Eu Ele fez colocando... uma pauta surpresa, mano.
3: <risos> mas vai, segue aí. Pô, As o
0: perguntas. que eu ia
1: fazer, eu ia perguntar assim: vocês lembram quando tinha replay, gráficos, não sei o que lá, nas revistas antigamente? Quais vocês trariam hoje? Mas é, pô, o Matheus trouxe um ponto é, muito, foi muito melhor. Muito mais legal. Muito, muito melhor.
3: Que bom que você mudou.
1: Pesado, pesado, delicado, mas acho que. Necessário, ah, vamos não.
2: lá. É, então, eu acho que. Influencia bastante, mas eu não sei se... Depende muito do de qual que é o tema sensível, né? Porque o meu exemplo do Persona, por exemplo... Eu coloquei isso no texto, deixei isso muito claro, mas eu não mexi na nota. Não, não, quis, não quis influenciar essa nota porque eu acho que é uma questão muito específica que é, é muito mais complexa. Eu acho que se um jogo traz alguma coisa que é, assim... Não consigo pensar num um exemplo prático assim, mas vamos supor que existisse um jogo que fizesse uma... Eu tenho um
1: exemplo, se perdi não sei se ajuda. É, eu e eu, 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 o Gibraltar, a gente jogou Octopath Traveler. E eu não tinha reparado, até eu ler uma crítica, que o jogo é absurdamente machista. É absurdamente machista. E eu perdi a vontade de jogar o jogo. E não é que a questão que seja... E aí teve essa questão com o jogo da, da, do Harry Potter, enfim, tem várias situações dessas. O Bissaku ele conseguiu assim, putz, que bosta, tal, ele desanimou E depois de um tempo ele conseguiu voltar ao jogo É, é o que você falou, acho que é pessoal Então, desculpa, continuou acho que é um exemplo que tá. Não, gente... sim, mas
2: foi bom eu, Essas questões todas precisam estar muito claras no texto Precisa ser feita a crítica na, quando isso afeta o reviewer Mas eu ia falar que eu aqui, acho que o momento de afetar a nota Eu acho que seria uma coisa, sei lá, um exemplo de um jogo que, sei lá, faz apologia ao nazismo Aí eu acho que não tem... Não tem como isso não ser, tipo, não, aí de falar, tipo, esse jogo é uma bosta. Não tem como. Agora, essas outras questões, eu acho que é a questão de precisar ser apontado no texto e ser bem evidenciado de que, tipo, isso é problemático e também o quanto aquilo afeta o jogo, né? Tipo, por exemplo, no caso do Persona, eu sei que tem várias questões. Essa que você mencionou é uma delas, mas uma que eu fiz questão de apontar foi de é, a representatividade LGBT no jogo. Enfim, é feito piada em cima e tudo mais, isso extremamente estereotipado e não agregou em nada. Foi um dos pontos que eu coloquei no texto. Eu acho que, pra mim, apesar de que importar muito pra mim, no panorama do jogo como um todo, é pequeno. Então, eu acho que tem que ter essa. É, é sangue frio, não tem outro jeito de falar. Tem que ter um sangue frio de conseguir tentar mensurar aquilo. O que também é foda, porque pra. Eu, eu mesmo estando no meu lugar de fala porque sou uma pessoa sou gay sou uma pessoa LGBT eu achei que era pequeno outra pessoa talvez acho que aquilo vai ser muito maior do que eu achei então é difícil é difícil eu acho que o que chegar num caso da gente dessa coisa influenciar muito na nota na nossa avaliação tem que ser tipo escancaradamente criminoso agora se for né esses assuntos que são muito debatíveis é, eu acho que tem que ser, obviamente, explicitado no texto, mas não sei se vai afetar realmente na nota ou não. Cara, eu acho. Eu vou, dois pontos é complicado
1: pra bater que... vocês, é. obrigado, Matheus.
2: Não, em cima do que o Matheus falou,
3: dois pontos eu acho. É. Obrigado,
1: Sabota, pra
3: A gente tem que. Sempre se. Pega a gente nesse curso. Eu acho que o que ele falou que é o mais importante é, cara, o quanto aquilo impacta na história e no enredo do jogo, ou aquilo só é gratuito, só é pra atacar e ofender sabe, tipo, pô, você pode pode ser que dentro de uma história você tenha uma situação em que aconteça aí ele citou, tipo, a apologia ao nazismo pô, uma merda, se for tipo, só porque o jogo faz uma apologia aleatória tipo mas não, você tá lidando com um personagem que é nazista e você tem que tentar lidar de alguma forma com ele dentro de uma história do jogo tá dentro de um enredo, é a existência é. dele perfeito tá dentro de um contexto, sabe é, mas quando você joga de forma gratuita Pô, eu acho isso muito merda, assim. A gente tem um exemplo também que foi, foram as falas problemáticas do Deis Gomes acerca da população isso. carcerária, sabe? É, é pesado. A gente, tem, a gente tem, se a gente for buscar, a gente tem vários exemplos muito ruins, porque deixa de ser só uma questão de, poxa, não sei se isso é legal ou não, porque vira uma questão de, uma, de tipo, humanitária, né? Você pensa, cara, isso é. Você tá agredindo pessoas ô, a troco ô, de nada, pichinho, sabe? Fora de um a contexto. A gente...
0: É, a gente tem um programa, cara, que fala justamente sobre videogame como ferramenta de narrativa. Eu falei direito? Porque pra mim saiu é narrativa.
1: Não, saiu certo. Sai um peito, sabota. São
0: muito, né? São muito estranhos. Mas eu acho assim, cara, é legal você... Abordar certas coisas quando você faz o jogador e aí vem o Nerdola, né? Ah, meu, nada a
3: ver, meu. Os caras tão Só
0: lacrando jogando um joguinho, dá um tiro, não quero é, pensar,
1: né? Para meu. de imputar é, o seu é, paulistão aí que vocês vão alguma mensagem <risos> Tem babaca no Brasil todo, gente. <risos> pô, fui sem querer, eu nem pensei
3: no paulistano não, cara. Pô, pois é, não, mas,
0: mas eu tenho lugar de fala, apesar do Sotaque Carioca, tem, eu sou até, paulista. Tem até eu amigos posso. que são, pô. Eu tenho, eu tenho uma certidão de nascimento que fala que eu nasci em São José do Rio Preto. Então, assim, galera, é, eu acho, cara, que é legal quando vem essas questões e elas são colocadas na história, como são colocadas num filme ou quando, sei lá, rola uma música e aquilo ali faz o jogador pensar. E aí, como o Matheus colocou lá atrás, que assim, pô... É, quando toca o reviewer, ou quando sabe, quando mexe com o jogador, quando o cara joga a parada e ele sai diferente da, daquela jornada, tá ligado? Daquela experiência. Eu acho que vale. Porque se isso é jogado de qualquer forma, ou fica como um preconceito vazio, ou fica também como Pink Money. Ah, não, peraí. Igual a nossa nosso Hogwarts Legacy lá. Ah, não, pô, a JK é transfóbica. Deixa eu botar um personagem trans aqui em Hogwarts. Sabe, então, tipo, é meio complicado, sabe, velho? Tipo, você botar por botar, entendeu? Então, tipo, eu, eu acho que tem que estar tá costurado, tem que fazer sentido e por aí vai. E é sobre sentido que eu vou já trazer o gancho aqui para a próxima eu, pergunta. Ah, eu só... Ele faz o quiz <risos> e ele, ele responde, quer esquivar.
3: Não? Ele vai esquivar dessa resposta? <risos>
1: Você quer, cê
0: sendo, quer bem,
1: sendo bem quer, breve, tipo, quer, eu, eu não é nem querendo pagar de. E a gente fala muito disso aqui, tipo, não é que a gente é perfeito, né? Longe, longe disso. Mas. Não, bem mas, assim, longe cara, disso. Cara, não é pagar Uma de paladino distância. nem nada, não. É assim. Cara, minha paciência com essas paradas babacas já acabou tem tempo. Ai, eu e eu, porra, e o negócio de ah, só soma porra. em branco hétero, blá 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 blá. Não, a
0: gente é Star Trek É,
1: então assim, eu, eu cara, na faculdade eu tava sem paciência para pras, eu não sei como é que fala, para molecada melindrosa que ai, meu pai, não consegui isso. Com o dobro de, o dobro é foda. Com mais 10 anos nas costas agora, eu não pô, eu não vou jogar Days Gone quando tem umas falas preconceituosas, tem um monte de jogo. Eu não vou morrer se eu não jogar um jogo. Eu não vou morrer se não jogar 10 jogos, porque estão falando coisa que eu não tô a fim de ouvir, que é asneira, que perpetua besteira. Então, assim, é, e eu acho muito importante o que o Matheus falou e, e, e conversando com algumas pessoas, assim, no caso de Hogwarts, deve-se, assim. Cara, é, é muito fácil para mim boicotar Harry Potter quando eu não gosto de Harry Potter. Aí, aí a gente vai para aquela discussão de, putz, é, morreu tão jovem o Kanye West, sabe? Aqueles negócios. <risos>
0: Ô, oh, Sabota, é... esse negócio de separar a obra do artista, eu separo, tá?
1: Não, então, isso é outra coisa que eu acho extremamente pessoal, e aí vai pra isso de jogo, é tipo assim, putz, você quer aproveitar o jogo, mas o jogo tem coisas bosta, tem coisas, sabe, então, eu, eu acho que vai de cada um, não é, eu, eu que nem eu falei, eu, estou, eu tô sem paciência, hoje isso me brocha, vai tudo brochar, vai tudo deixar sem -se vontade, pô, não, porque a minha régua é diferente da do Vitor, é diferente da do Giba, então, de, no, de novo que eu falei, né? Não é que eu sou um paladino. Não, não é isso. É tipo assim, pô, tem coisas que eu não tô nem um pouco... Eu não entro mais no Carrefour desde que eles estão causando mal a seres vivos, sabe? Eu faço questão de não... Perdemos um patrocínio. Brincadeira.
0: <risos> Se fosse só esse que a gente perdeu <risos> então, assim, é,
1: é a minha régua. Tem coisa que me desanima, tem coisa que... Eu tava, de novo, eu tava conversando com o Vitor outro dia. Eu falei assim, ah, cara... Pô, se o jogo vai te fazer mais bem do que mal, releva, é gente idiota, paciência. Se tu anima, vai. Se tu não anima, tem. E ainda mais nesse ano, cara. Pô, tá saindo um monte de jogo, vai jogar outras coisas que vão te fazer bem. Então, é, eu acho que é uma régua bem pessoal e, e não é fácil, não. E bosta de pergunta que eu fiz, desculpa.
2: Não, que isso. É, não, eu cara. Acho, foi, eu né? acho
0: que foi uma das melhores perguntas que você já fez ao longo de três anos de podcast. Não certo. foi bom mesmo. Tá, não, 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 eu não, quero saber. Só... Acabou <risos> de falar, Matheus, desculpa.
2: Não, a gente. Que é aquilo que eu falei, nós. Quando a gente tá jogando pra fazer o review, a gente não pode se dar o luxo de parar de jogar. Pode acontecer muito de um reviewer estar tá jogando um jogo ali que pegou alguma coisa que engatilhou alguma coisa assim e não tem o que fazer. Vai ter que. Vai ter que prosseguir. É... Mas às vezes tem um lado bom, tem um gatilho que é bom. Porque às vezes o jogo trata bem do, do tema e vai te fazer refletir. É, o exemplo que ela dá é do Oxenfree 2, que é um jogo basicamente puramente narrativo, que eu, enfim, eu já sou muito fã do primeiro, gostei muito, mas o primeiro, a narrativa me pegou bastante, mas eu não me identifiquei muito com os personagens, porque os personagens são todos adolescentes, e eles vivem dramas adolescentes. Por mais que a, a trama toda do jogo seja um bagulho de... Ai, fantasma, coisa assim, é, os dramas que eles vivem são todos adolescentes. Então, assim, gostei muito, mas não me identifiquei. Agora, o 2... Nossos protagonistas são adultos. E aí, as, as, as tretas, os gatilhos são, são mais coisas de, tipo... É, síndrome do impostor. É, coisas, tipo... derishos coisas assim. Que, enfim, conversam muito mais com pessoas mais adultas. Então, muitos temas do 2 me pegaram. É, só que eu acho que ele faz uma boa reflexão, no fim das contas. Ele faz uma boa reflexão e os personagens têm um arco narrativo muito interessante. Que, enfim não fica tudo bem no final e porque né a vida não é assim dificilmente as pessoas vão ficar extremamente bem no final e o jogo trouxe isso também a gente tem um final que ele não é totalmente feliz ele é meio agridoce mesmo e a vida é assim mas a gente percebe a, a evolução no, do arco do personagem e dentro desses temas que para algumas pessoas vão ser mais sensíveis como alguns deles foram para mim e fiquei feliz com o jogo no fim porque acho que soube tratar bem do, do tema então tem esses casos também de que e eu acho que é assim que precisa ser, né, porque... Nem todo jogo, né, claro. Porque tem jogo que tá aí, você só vai lá pra se divertir, dar risada e tá tudo bem. Mas conforme os games evoluem como mídia, né, de entretenimento, é natural que a gente vai ter cada vez mais jogos que às vezes vão tocar em... em temas, em tópicos que vão ser sensíveis e tá tudo bem. Assim como a gente tem um monte de filmes e séries que tratam de temas super sensíveis... E a gente acha normal, porque realmente é. A arte tá aí para a gente. para fazer a pra gente, gente pensar. pensar
3: é necessário. Inclusive, já coloquei o jogo aqui na minha lista cheia a estética linda do Oxen Free. Já, Porra, que, é, é já que é uma mídia que
2: toca
0: tanto jovem, né, cara? Que pelo menos faça o jovem pensar também. É, galera, quero saber de vocês. Qual o jogo vocês acham que foi injustiçado pela crítica dos usuários? Porque o usuário, né, às vezes... Eu, eu, eu tava conversando com o Vitor pouco antes de vocês entrarem, eu, eu zerei hoje, na hora do almoço. O meu chefe não me usa. <risos> tava na hora do meu almoço também, não tem que falar nada. É, eu zerei Burning Shores, a DLC de Horizon Forbidden West. Achei muito bem construída. Achei que dá um, uma real, um real fechamento, assim, pro jogo. E prepara melhor pro terceiro, sabe? Porque, pessoal, a partir daqui, por favor, um alertazinho de spoiler para Forbidden West. Pode tirar essa bota, essa bota não jogou. No final do jogo fica aquela ameaça que tá vindo que vai destruir a Terra. Beleza. E aí você fica, pô, mano, mas peraí, Horizon sempre foi tão tribal aquela coisa rica, né, situação geopolítica, a Eloy tá sempre ali mediando e tal, e de repente agora vem uma ameaça do espaço, enfim. E aí a DLC, ela foi muito atacada, não foi por gráfico, não foi por nada, foi justamente por, um, por uma construção de um, um relacionamento da Eloy, né, e, é, um relacionamento LGBT da, da Eloy, e eu fui vendo, cara, a parada sendo construída e tudo. E, e aquele climinha, aquela coisa de... Ah, tá, não sei o que, sabe? E, e tal. E aí, no final... E, cara, eu achei tão bem construído. Achei que foi tão bem colocado, sabe? E, e, eu, e, e foi o que eu falei pro Vitor assim. O Nerdola, ele acha que é lacração. Mas vocês perceberam, mano? Que nos dois jogos, a Eloy, ela... Beleza, mas ela é uma heroína Muito bem construída, eu, eu acho ela sinistra Mas assim, agora ela vai ter uma parada muito mais forte pelo que lutar mano E pelo que se cuidar também, tá ligado? Porque, entendeu? Então o terceiro jogo, ele tem tudo pra ter não só uma ação muito louca Como os dois primeiros tem Mas uma carga dramática muito foda também, tá ligado? Por causa dessa parada que foi construída na DLC então, não é uma simples lacração, tá ligado? Acho que foi um gancho aí para um terceiro jogo que pode deixar uma parada muito mais, sabe? Tipo, absurda do que foram os outros dois jogos. Enfim, eu achei muito injusto. Obviamente, a galera veio com termos como lacração e tudo mais baseado em simples preconceito. É... Enfim, e, e era um papo que eu tava tendo com o Vitinho antes de vocês entrarem. Assim, como o Vitor não joga, eu sei que eu podia falar com ele, que ele não ia ficar bolado. Agora, um outro jogo também. E aí, até a galera do cast ficou pegando no meu pé. Mas foi um jogo que, assim, eu perdi horas naquele jogo. Virou o meu comfort game, que foi Death Stranding. Aí eu comecei a explicar pra galera... Não... Ah, a Giba tá, tá sendo entregador dos Correios. Aí eu falei assim, pô, nada a ver, mano. Não tem nada a ver com entrega de correio, cara. O pessoal que fez. Que assim, né? Você pega, sei lá, o cara, o. o, o, o streamer, aí fala, ah, porque. Vamos lá trabalhar pro CEDEX. Aí todo mundo começa a reproduzir. Ah, tô trabalhando pro CEDEX. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver. Tem todo o um lance de construção, de você aumentar a banda pra construir as paradas. Ah, então você tava trabalhando na net. Eu falei, pô, nada a ver, cara. Enfim.
1: Realmente eu acho besteira, porque... Você era uma pessoa que estava levando, estava com a escada e tudo mais, tava nem claramente. <risos> Não, mas Babaca, eu sempre zoei tipo, só pela piada, porque eu sei que tem. Ah, um eu ali sei,
0: atrás. amigo, relaxa. Sim. Relaxa. Cara, assim, Death Stranding, eu. É, a história, enfim, Kojima, é muito louca. É, achei bem construída. O jogo é lindo. É, é um jogo muito inteligente não dá só para você sair fazendo as coisas e acabou, você tem toda uma gestão de recursos, todo um lance do equilíbrio físico do personagem, das coisas que você tá levando, das coisas que você precisa fazer, enfim, uma coisas. Eu... Resumindo, eu zerei o jogo, construí todas as estradas do mapa. <risos> eu fiquei real, assim, eu chegava em... na época a trabalhar presencial, ainda eu chegava em casa estressado e, e ia construir estrada Death Stranding pra desestressar, sabe? Então, assim, é um jogo que eu achei extremamente injustiçado pela crítica da galera, que acha que é só ficar fazendo entreguinha e acabar. E a
1: saída da garagem que a Tati pediu pra te cimentar tem quatro meses tá lá tudo esburacado, né?
0: Eu sou publicitário,
3: <risos> cara. Eu não sou pedreiro.
0: Ah,
1: mas lá o mundo de Desperma. Death Stranding tá todo... Cara. Porque é só apertar um <risos> botão.
3: Eu vou, eu vou começar essa jogando colocando um jogo, mas que depois do início da conversa do Matheus, eu já tô um pouco com vergonha de falar, porque ele recebeu nota 7 dos usuários,
1: entendeu? <risos> ele
3: recebeu nota 6 da crítica no geral, mas os usuários foi nota 7, e as críticas, e eu acho as críticas muito infundadas, que foram, eu vou falar só as críticas que aconteceram antes de eu falar qual é o jogo. É, a história é muito curta, né, e os gráficos deixam a desejar. Eu falei, cara, aí tudo bem. História curta, dá pra você virar o jogo em 6 horas. é coisa melhor do que isso, você terminar um jogo em 6 horas? Oh. Pô, o jogo é Deadpool. Agora vocês podem me falar, tipo, olha Vitor, que merda que você tá fazendo. Não, mas E eu vou te falar, porque eu também tenho uma afinidade, tem uma, uma coisa também, além do jogo, né? É, eu joguei Deadpool com meu pai no videogame, no, no Xbox. Então tipo, teve uma relação, tipo... O personagem é legal, eu, tipo, acompanhar o jogo com meu pai jogando também foi divertido e tal. Vendo as críticas, eu vou dar uma pesquisada em jogos que eu joguei que a crítica tenha dado umas porradinhas. Aí eu cheguei nessa nota 7, mas hoje a gente já decidiu que 7 passa de ano, então tá tudo bem. Então Deadpool tá Forma na, tá na faculdade ali. tudo tá vendo, tá Falando <risos> sério aí. Mano. Mas é, meu ponto era só isso. Eu ia trazer Deadpool e eu ia falar, nossa, um absurdo, mas agora não é tão absurdo. Deadpool merece. Tá aí. Que
0: isso, amigo? Só isso?
3: É, ué. A Pergunta, eu fui sucinto. Pergunta não. não
0: de... Tô falando assim, porque você. Mas você tá bem com isso? Com essa tô, resposta? Tô, você tá tô em paz? Muito,
3: pouco. Durante. É que eu deixo minhas respostas todas anotadas aqui, né? Eu tinha colocado, não, <risos> ah, por causa por... disso, por causa daquilo. Aí quando eu falo, pô. Só estão estudando porque você vê, a gente... tá, mais... é. Vou te convidar.
0: Olha, que tem fica visita. À vontade pra vir toda a pauta do npd tá? Porque é. tem dia que chega aqui. Não, essa pauta aí vai do coração, tá? Tive tempo, não.
3: Não, mas é, é isso, é isso. É um jogo que eu gosto é. muito e é um jogo que, na época que lançou, a galera criticou bastante. Por, principalmente por conta dos gráficos. Os gráficos são bem fraquinhos tal. A jogabilidade não é das melhores. Mas também não é nada absurdo, né? Parecia que ele, ele podia ter sido um jogo pro, pra geração anterior, sabe? É, é só isso.
0: Ah, é. Quando isso acontece, eu fico chateado por causa disso, assim.
3: Porque tipo, o jogo podia ser mais geração... bem aproveitado. É, velho. É isso. É. Essa é a sensação que eu tinha com ele. Só é isso. isso. Mas assim, eu, cara, eu... Eu acho que eu joguei dois dias e acabou a história do jogo. Eu falei, cara, legal. Início, meio e fim em dois dias. Eu não precisei fazer um Red Dead Redemption jogar 100 horas, tá ligado? Que o meu demorou um pouco mais porque eu não corria. Porque eu ia caminhando. Mas assim, <risos> é absurdo. Mas eu, tá aqui, meu caso tá encerrado.
2: Então, eu tenho muito polêmico muito polêmico. Eu sou... Minha franquia preferida é Final Fantasy. Eu gosto de todos. Tá aí já... Polêmico já tá aí. Eu gosto de todos. <risos> mas um que eu gosto muito, e ele foi extremamente massacrado pelos usuários, foi o Final Fantasy 13. 13 que tem a Lightning né, como protagonista e tudo mais. E eu concordo com muitas das críticas, mas eu acho que elas foram pesadas demais, né? É um jogo que é extremamente linear. Isso não tem como não dizer. Então ele te bota... Né, num corredor pra você seguir. E você vai ficar 20 horas seguindo um corredor. E aí, depois dessas 20 horas seguindo o corredor, você vai chegar no, em uma área aberta. Você tem uma área aberta no jogo. E aí, enfim, dá acesso ao Cat é César. Realmente é uma área grande e dá pra fazer muita coisa lá. Mas aí, depois que você passa essa área, você volta pra um corredor até o fim do jogo. Ali nas 40 horas, mais ou menos. Então, assim, é um jogo que foi extremamente criticado por conta disso, né, de ser extremamente linear e demora 20 horas pra você, o que as pessoas dizem, né, sair do tutorial, e também foi extremamente criticado por conta dos personagens, é, muitas pessoas disseram que os personagens eram dramáticos demais, ou que, é, enfim, tinha muito chororô, tem uma infame personagem que assim, isso realmente não tem como não tem como defender, é uma personagem que é a dublagem ela geme o tempo todo. Então assim, é um pouco desconfortável se você estiver jogando, em casa com outras pessoas, parece que Ai, você sim, tem outra coisa. É. Então assim, Complicado. tem tem várias essas críticas todas são válidas e eu concordo com elas. Mas eu ainda acho que não, o jogo, isso não torna o jogo indefensável, entendeu? Eu gosto, tem muitas coisas que é, tem muitos méritos nele. Posso citar vários exemplos aqui, por exemplo. Ah, é... então,
0: desculpa, eu tô rindo que você falou assim. De gêmeo, ah, personagem de gêmeo o tempo todo. Desconfortável jogar com outras pessoas em casa. Fiquei
2: tipo, imaginando o mas... um climão, né, cara? Tipo...
1: adolescência, né?
2: Mas é mesmo. É, mas... Você, você tá lá e, sei lá, alguém abre a porta e tem um personagem fazendo os gibis e você... uhum. É, é um só videogame. videogame, tô jogando, na moral, tô jogando aqui, ó. É realmente exagerado, né? Mas enfim fica aí na, na, na dúvida por que, que o direcionamento de dublagem mandou fazer desse jeito. Mas, por exemplo, pra mim o, o 13 tem um sistema de combate que é muito bom, é, que inclusive influenciou quase todo o Final Fantasy que veio depois, trouxendo, trazendo trouxendo, foi ótimo, né? <risos> trazendo o <risos> sistema ah, de... Boa, de... Futuro do, pra, do pra sim, ser...
1: <risos>
2: <risos> Trazendo o sistema de stagger, que é aquele que, enfim, você vai batendo no bicho, ele vai ficar tordoado e você vai conseguir causar mais dano, tem todo o Final Fantasy depois desse. Então, assim, isso foi muito bom, foi uma mecânica muito legal que ele trouxe, é, e eu gosto da história, apesar dela ser extremamente cheia de camadas ali, que é difícil de você absorver numa primeira, eu acho que a, a lore, né, a mitologia que eles criaram em cima, que aí é também um defeito do jogo, né, para você entender, você precisa ler o wiki, você precisa ler as coisas fora, porque o jogo não te dá nada, assim, dependendo do jogador, às vezes não é defeito, né, Dark Souls tá aí para provar que o jogo não te ensinar nada, não tem problema também o 13 foi assim, pra você entender o jogo você precisa ler fora e ler teorias e coisas assim, e vision novels, ler outras coisas externas, mas eu acho que a mitologia que ele criou também é muito legal, muito profunda, cheia de deuses, entidades e de profecias, coisas assim, que se estendeu no... Aí eu também, aí eu tenho que tecer um pouco de crítica também, que fizeram o 13-2 e depois o 13-3, que é o Lightning Returns, eu já discordo aí de precisar dessas continuações, mas elas existem e elas estão coesas dentro dessa mitologia que foi criada, então é esse, é esse jogo que a galera massacra e eu gosto bastante, apesar de concordar com muitas das críticas
1: Matheus, quero acrescentar uma coisa aqui que o Final Fantasy 3 foi lançado em 2009, pelo que eu vi aqui Difícil. e o primeiro Dark Souls em 2011 então Final Fantasy ensinou Dark Souls Olha a lá. fazer
2: o lore fora do jogo que é isso? esse é o hot take <risos> Fica Amanha... aí. amanhã sai a matéria no higiene <risos>
0: Final Fantasy XIII, Primeiro Souls. Sem
2: Nossa. Final Fantasy XIII, não existiria Dark Souls.
3: Oh! Então encontramos um culpado? É isso, né? Porque, cara... É isso, é isso. Como eu sofro com esses jogos, cara... Eu já abandonei tudo, graças a Deus.
1: E aí, Sabes, Vem com a gente. É, pô, eu tinha escrito aqui Titanfall 2. Mas eu tive que ver... A gente tá usando critério agora, aparentemente. É, yeah.
0: Agora a gente se baseia em dados, né? Que absurdo. E eu, agora a é informação. Eu, foi três anos. Eu
1: fui ele quer um rápido ele faz um apanhado e tudo mais. E, rapaz, a nota tava bem alta do usuário. Então, acho que foi só um erro mesmo de lançamento que eles encavalaram ali... É, enfim, entre outros jogos de tiro, da própria EA... É aquele negócio, o Titanfall é o Horizon do Jogos de Tiro. Desculpa, Giba. E aí... <risos> e aí, eu lembrei de uma antiga paixão minha. Antiga paixão. Briguei com uma namoradinha porque eu queria invadir a cidade da facção adversária e ela queria sair. <risos> Besteira. É... Cara, Warhammer Online. Eu
3: sabia que era o Warhammer.
1: Age of Reckoning. Era um MMO, como tantos tentaram bater e serem similares a, a World of Warcraft. É, eu acho que a vantagem que o Warhammer tinha é que ele tinha o seu universo também, que era um universo conhecido. Aí tem, eu, eu, eu não sou um grande fã de Warhammer como um todo, eu sei que tem o, a, a divisão dos Space Marines e coisa meio futurista, e tem esse que eu joguei que era mais de fantasia medieval. É, no Metacritic ele tá com uma nota 86 em 54 críticas e o jogo é de 2008, tá gente? Então enfim é, e 88 usuários classificaram como 6.9, não passa direto de acordo com é, o nosso passa. critério aqui. Cara, era um MMO assim, tinha diversas semelhanças com, com Craft e ele tinha, eu, eu falo toda hora que tinha uma coisa que eu eu não sei se, seguindo o exemplo de Final Fantasy XIII, eu não sei se ele implementou e depois o World of Warcraft fez, ou se ele pegou de World of Warcraft mas eu não lembro de ter visto antes que era era um conceito que cada, 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 cada raça, né tinha suas cidades lá era um eixo com cinco cidades, tinha uma neutra e outras duas como se fosse uma cidade avançada, uma cidade capital e tudo mais e era um cabo de guerra né, você ia tentando invadir a cidade adversária tinha uma mecânica de fortes que eu achava o máximo tinha um castelo que você tinha que defender a porta tomava dano enfim, era um jogo que eu achava bem legal, tinha umas classes de RPG tinha um cachorro e aparentemente morreu como vários outros MMOs morreram e o World of Warcraft seguiu cara. é lamentar a vida que nem lamento até hoje o Google Wave que eu acho que ia ser o máximo mas o Google resolveu puxar da tomada
0: <risos> tá certo. Agora, seguinte, essa pergunta ela é especial para o nosso convidado, que é o, é o seguinte, Mateus, quem quer trabalhar na área de games? Por exemplo, participar das análises de jogos, escrever os reviews, é, entre enfim, outras coisas. Como que faz para começar? Tipo o Sabota, que é esse, né? Especialista Wannabe. Ele. Tem, ainda tem oportunidade no mercado? Com quem que ele. Com o Sabota fala? Como é que
2: faz? É, então. Tem vários jeitos de trabalhar com games. Agora, se você quer trabalhar, né? Escrevendo, fazendo críticas, aí você precisa realmente. É, enfim, manjar muito bem de texto. Eu não digo que você precisa necessariamente ter uma graduação, mas vai te ajudar. É, em jornalismo ou em letras, qualquer área correlata também é, vai te ajudar bastante. Mas se você não tiver mais enfim, muito bom em texto e tudo mais, e tiver uma gramática boa, isso já vai ser bem notado. E uma outra coisa que é muito importante entender né de, do que eu falei lá, lá no começo, né? De audiência. Você vai trabalhar com internet, é bom você entender algumas coisas tipo SEO, né? Otimização do conteúdo para busca é, e outras coisas novas também que estão chegando estão chegando não, né? Já chegaram. Talvez vocês já usem no, no dia a dia de vocês, mas o Google Discover, aquele feed personalizado que te recomenda umas matérias, aquilo é extremamente importante para quem trabalha com internet. Então, estudar um pouco sobre essas ferramentas, é, esses algoritmos do Google, principalmente, né? o Google monopolizando aí. Mas os algoritmos do Google, principalmente, entender um pouco deles, é, o que, que faz um conteúdo aparecer lá. Então, estudar bastante esse tipo de coisa vai ser um diferencial imenso, tá? Imenso. Acho que chegar com isso no uma entrevista de emprego, ter isso no currículo vai ser um baita diferencial, porque são poucos profissionais que podem dizer que entendem bastante desse assunto e é o que faz a grande diferença para a internet. Então, é a minha recomendação para quem quer trabalhar com isso. Se existe oportunidade, existem, mas são poucas e elas vêm muito esparsamente ao longo da da trajetória aí porque a gente tem preparado né é a gente tem poucos sites no Brasil né se você for ver poucos sites que falam de games no Brasil e acontece muito né um... eu tinha pensado numa palavra eu vou falar essa palavra mas eu vou falar outra palavra mais bonita é, acontece muito o rebosteio, né? troca muito as, os mesmos é, profissionais entre os sites. Então... Por mim
0: não precisa falar uma puta palavra mais bonita. Essa é maravilhosa, eu adoro a língua portuguesa. Porque eu, né? Isso
2: aconteceu muito e, e eu tive muita sorte, na verdade. Enfim, hoje em dia a gente vive um novo momento do, da cobertura de games no Brasil, mas na época que eu entrei, em 2015, os nomes que estavam eram os mesmos nomes que tiam, que faziam as revistas, que estavam que, que ali há muito tempo. E eles ficavam, assim, né, se trocando entre os sites, e era isso. Mas, quando eu entrei no gênio em 2015, foi o ano que o site foi inaugurado no Brasil. Eu fiz parte da equipe original, que lançou o site aqui. Entrei como estagiário, e hoje estou como editor-chefe, então há esperança. Mas o editor-chefe da época era o Pablo Benazawa, é, que muitos devem conhecer, da, enfim, várias revistas, inclusive a Nintendo World. Durante a entrevista, ele falou que ele estava querendo justamente trazer nomes novos para a parte de cobertura de games. E aí eu entrei nessa, porque se ele não tivesse com essa linha de pensamento, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então tenho muito a agradecer ao Pablo. É, e é uma coisa que eu tomei para mim também. É, eu não achava que na minha trajetória eu ia chegar a ser editor-chefe, até porque eu gosto muito de escrever. E a realidade de editor-chefe é que você não escreve. É, raramente você tem tempo para escrever, então eu antes de chegar até aqui, eu achava que eu ia querer ser, ser o redator, o repórter e tudo mais para escrever, porque eu gosto muito mas a vida me colocou aqui e eu descobri que eu gosto bastante disso também é, de, enfim, gerir uma equipe e cuidar dessas coisas de audiência e tudo mais foi uma coisa que eu descobri que eu gosto e que eu faço bem é, então eu tomei como, né passar essa missão adiante então hoje a minha equipe, posso dizer que talvez seja, não posso dizer com toda certeza mas do histórico que eu sei talvez seja a maior equipe que a gente tem no, no já teve no Brasil em quantidade de pessoas mesmo. Tem um além de mim nove outras pessoas que, de todos os outros sites de games que eu já conheci, acho que eu nunca teve um número assim só de redação, nove pessoas para escrever. Então a gente tá com um número histórico assim de pessoas dentro do IGN. e muitas dessas pessoas são pessoas novas que eu trouxe. É, até para diversificar também. Eu tô falando nem só de Pessoas que não trabalhavam com isso antes, ou que né, eram entusiastas, mas não trabalhavam com isso, mas também tô falando de diversidade de é, opiniões mesmo. Então, eu tenho, né? Eu tenho pessoas pretas, tenho pessoas trans, tenho pessoas é, de outras diversidades, lésbicas, bissexuais também, porque eu quero trazer o maior, tipo, a maior diversidade de vozes que eu posso. Então, todo mundo que leu o IGN hoje tá lendo textos de. Pessoas extremamente diversas e temos, temos pessoas héteros brancas também, tá, gente? Então, vocês <risos> é, estão representados. Tem até amigos que são, Sim. tá? Estão não, representados. mas assim, cara, eu, eu, eu hum. acho, cara, que legal.
0: Sinceramente, parabéns. Primeiro, parabéns pelo trabalho. É, assim, é legal ver isso, porque aqui, cara, no, no Não Dá Pra Pausar, é aquilo. Nós somos cinco caras e cinco héteros, tá ligado? É... Porque o, o, o cast, ele surgiu de cinco amigos, mano. Na verdade, sim tem uns 20 amigos e a gente nas pares, rindo pra caramba, falando besteira tal, não sei o quê. E a gente, mano, vamos fazer um podcast? Vamos. Aí uns cinco que se juntaram fomos nós. E, assim, a gente, por mais que a gente tava falando naquela hora que nós três aqui é somos esquerda... Mas a cabeça dos cinco é progressista, sabe, cara? Então, quando a gente vai fazer uma pauta, não são cinco caras héteros falando sobre LGBT. A gente, a gente fez uma pauta sobre diversidade, que os cinco saíram, a gente abriu espaço pra galera falar e tal. Porque eu acho que, e, e é uma coisa que a gente toma como missão, é muito assim, a gente tem muita misoginia, a gente tem muito preconceito no mundo game, muito assim. E de empresas também que, não... Sabe, pega aquele token ali e fala Não, mas eu já tenho esse token aqui Eu não preciso fomentar mais nada sabe Então o, o quanto a gente puder cara é, é, Trazer igualdade sabe na, na nossa fala No nosso jeito de agir Porque às vezes é um, é um lance que a gente fala assim Às vezes o cara ele é preconceituoso E quando alguém é, LGBT vai falar Ele, ele tá com o ouvido Mas quando é o tal parça Que fala, ele para pra ouvir Então às vezes é aquilo, né? O branco hétero, ele, ele tem aquela parcela de responsabilidade também Nessa desconstrução toda dessa sociedade e tal E o NDPP faz o que pode, assim, sabe? A gente vai tentando e, e eu acho legal isso, sabe, cara? De, esses trampos... Trampo diverso dentro de um campo que não é diverso, sabe? Então, pô, parabéns mesmo, de verdade, Matheus
2: Obrigado e, e queria dizer também que, tipo Quando a gente fala isso, tipo, ah, né, que... O branco, é, o hétero e tal, não é pra atacar então, não, é gente a, não, não, se sente não a gente não se
3: sente atacado, tá tudo não, de forma alguma, relaxa
2: Esse, vocês eu sei se mas tô falando até pros, pros ouvintes, a gente tenta explicar aqui
1: a gente tenta entender, assim, eu já fui com muita gente, já foi, do, ah, nem todo homem então é, mas é, quase, mas, mas todo, todo homem. É, mas sempre, mas um, sempre homem, né? um homem, né? É, um, é uma construção, a gente. É, é, é o que o Giba falou. Tipo, o Giba falou uma coisa que é triste. Assim, ah, a gente juntou. Ele, ele tá tentando explicar, tipo assim, ah, não é que a gente escolheu homens, é porque a gente se juntou. Então, a gente, não, não tem mulheres amigas. A gente não consegue contar em uma mão quanto as mulheres amigas que jogam videogame. E às vezes que a gente nem quer colocar num grupo. Porque tem uma ou outra pessoa que, pô, não consegue se controlar solta uma piada chata, piada entre aspas aqui, é, então a gente tenta fazer um pouco mais do que o mínimo, não sei se a gente consegue, mas a gente vai, esse podcast vai acabar, esse projeto vai acabar com a gente tentando fazer mais do que o mínimo.
2: E voltando lá para como trabalhar em games, então de redação é meio que isso, tem poucas oportunidades, porque a gente tem poucos sites, mas elas vão surgindo aqui e ali, é difícil, mas dá. Eu acho que uma boa, um bom caminho é você ter um projeto pessoal. Eu sei que é foda ter um projeto pessoal, ter um trabalho. É... Mas eu também, eu tinha meu projeto pessoal, né, Na época que eu fiz entrevista pro GN, que eu tinha um blog chamado SideQuest, que eu fazia justamente com uns amigos. É... Existe até hoje. Tá? tá lá ainda o SideQuest. É... Escrevia sobre games, do, do que a gente queria fazer, e do jeito que os to... jogos, jogos que a gente queria, do jeito que a gente queria. Acredito que foi uma munição muito boa, né, para usar na no, no entrevista e tudo mais. Então ter esses projetos, ter esse tipo de coisa, e realmente se, se colocar como alguém que tá muito engajado vai ajudar você a ser visto. Mas eu também queria dizer que existem várias outras maneiras de trabalhar com games sem ser escrevendo. E Enfim, aí vai depender de cada um, mas a gente tem muitas oportunidades de broadcasting, então pessoas que trabalham com áudio, com vídeo, com produção, com foto, podem trabalhar com games dessa maneira. O IGN ele faz parte de uma publisher chamada Webidia, que, para ficar mais fácil de reconhecer, nós temos o Tudo Gostoso, por exemplo, eu Adoro Cinema, são grandíssimos sites, é, e dentro da Webid, a gente tem muitas operações dessas, como eu falei, de transmissões ao vivo, tem o nosso canal do YouTube, então tem essas oportunidades nessas áreas de audiovisual, é, tem oportunidades na área de marketing também, porque a gente tem um setor comercial, né? a gente enfim, tem que vender as campanhas e tudo mais, então, pessoas que trabalham com projetos, porque fazemos muitos projetos também, por exemplo, para organizar uma cobertura de BGS da Brasil Game Show, é muito além só do editorial. A gente tem todos os produtos que a gente vai fazer, os vídeos e tudo mais, então a gente precisa de pessoas de produção. Tem essas, enfim, infinitas. Todas, todas as funções que tem numa empresa comum, elas quase todas também existem dentro do, de uma empresa como essa. Então, tipo, até o jurídico também. A gente tem o setor jurídico e você estaria trabalhando ali diretamente, não diretamente com o um jogo, né? Mas aí numa empresa de games você estaria mais próximo. Então tem vários jeitos de você trabalhar com game mesmo que não seja ali escrevendo e realmente jogando né eu sei que é, a gente sempre a gente é, sonho, pensar... né? é sempre brinca com isso, tipo aí ah, você trabalha ou só joga mas é <risos> a gente trabalha muito trabalha muito e inclusive quando a gente tem que jogar os jogos para review é, enfim a gente sempre precisa jogar depois tipo fora do horário de trabalho não dá para simplesmente tipo eu tenho as 8 horas do meu funcionário, eu não posso também dedicar as 8 horas dele só para jogar. Eu preciso que ele faça outras coisas, né? faça os, os conteúdos para o site e depois, obviamente, metade do dia, umas 5 horas do dia, eu posso liberar ele para jogar. Mas a questão também é que a gente, às vezes, lida com uns deadlines muito curtos. A gente, às vezes, recebe o um jogo com pouco tempo de antecedência da queda do embargo, que é quando a gente está autorizado a publicar a crítica. Então, às vezes, muitas vezes, vai ter que jogar tipo fora da hora de trabalho para dar tempo de terminar e conseguir escrever crítica então a gente trabalha muito, a gente
3: trabalha muito. eu acho que é, é, um, é quase o um cenário geral para que todo mundo tá envolvido com comunicação, né? Você tem deadlines sempre muito curtos é, você falou da mídia alguns anos atrás acho que tem muitos anos atrás, eu quase fui pintar na, eu quase pintei na mídia eu trabalho com eu sou hoje eu sou coordenador de, de audiovisual só que eu fui parar, aí eu fui pra TNT porque na época eu tinha voltado de São Paulo, eu estava em São Paulo trabalhando na Thompson. Aí eu voltei. Aí fiz um processo seletivo a WebMedia e para o Warner, né, a TNT. Aí a TNT me chamou primeiro, aí eu entrei na TNT e construí uma história de edição de vídeo lá e tal. Hoje eu trabalho com na Live Mode, que tem os conteúdos Federação Paulista, Kazé TV, enfim. A gente lida com algumas paradas. E, são, e é tudo muito. Ouvindo você falar, é tudo muito parecido. É sempre, tipo, é para ontem. Então, a gente tem que se esforçar um pouquinho. Mas quando você vê no ar, quando você vê o bagulho funcionando, quando você vê o retorno, é sempre muito gratificante. Eu acho que essa é a parte é legal sempre, da comunicação. Vamos dar um gaizinho
0: para entregar esse é. job. Só que é um gaizinho em
3: todo é o job. Mas assim, é isso. O meio da comunicação toda, eu acho que é assim, né, bicho? A gente não tem muito para é, onde mané, fugir. Não adianta.
0: A gente, quis essa porra a gente estudou pra caramba pra fazer,
3: enfim, não dá pra reclamar também. Não. Eu queria ser herdeiro, na verdade, né? Mas tudo bem. Ai,
0: mas, Sim, eu, eu mas as turmas estavam fechadas é. já quando eu fui pra Victor fazer essa falou, faculdade. Eu
1: fui pintar na Webid eu vi a história de superação, que é o Giba chegando com o carro escada e o Vitor levando o rodinho. Hoje tá, tá aí editando vídeo, cara. Meia
2: segundo eu
0: imagino isso. Né? <risos> cara, é eu, eu, eu já contei a história pra vocês que eu fui numa entrevista uma vez na, na minha vida, mas aí eu não fui contratado porque era um editorial de maquiagem. Já. <risos> Muito bom. <risos> ah, 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 cara, e foi um mó papo maneiro e tal, não sei o que. A mulher falou, ah, então, Giba, mas... Aí... Eu ia
3: criar conteúdo, né? Não tem como, né? É, é, eu lembro. Não tem como. Aí eu falei,
0: mas por que não? Porque... Estúdio de maquiagem. Mas eu aprendo, tá ligado? Mas tudo bem, pô, se tem um perfil legal e tal, tipo alguma coisa, a gente te liga, tá ligado? A gente te liga, enfim. Um
3: minuto. Eu sei que o Sabota já fez, eu com surpresa. Um minuto? Eu preciso de um minuto para fazer só duas perguntinhas pro Matheus, que eu tinha separado. Primeiro é... Perdão. Como é ser jurado do TGA e do Prêmio Esportes Brasil? Porque não é qualquer coisa, né? Como é a... a Pa fazer, participar né, e, e de fato julgar
1: do Oscar dos
3: Jogos. Os que a gente tanto amam. Oscar dos Jogos. Tipo, é isso. É, deve ser uma situação muito... Já deve ter uma, um quê de tensão, mas um quê de satisfação muito grande também. Se quiser contar pra gente.
2: É, Então, realmente é, é bem essa mistura de sentimentos que você falou. É, só pra trazer um pouco mais de contexto, quando eu fui júri do Permisports, Esportes, na verdade sou ainda esse ano serei, já, já posso falar, é, a gente atua como júri na categoria de veículo, então eu tô representando lá, no caso, o MGG, que é o site que posso dizer que é irmão do IGN, que é voltado para esportes eletrônicos, né? Então a gente está representando ali como veículo, e aí, enfim, é super legal, é, acho que ainda mais esse, o Prêmio Esporte específico, né, por ser do Brasil, eu acho que dá um, dá um gostinho até um pouco a mais, porque a gente tem a oportunidade, às vezes, de, enfim... Trazer reconhecimento para algumas pessoas que atuam nesse meio e botá-las em evidência. E depois, enfim, ver que outras pessoas do, da indústria também estão um pouco alinhadas com você, sabe? Isso dá um pouco de satisfação quando você faz a medicação e você vê que você não está sozinho ali, né? Então, ver que a tua teu julgamento, a tua opinião está em conjunto ali com outras pessoas do, da indústria, isso é, isso é bem gratificante também, e depois, enfim, ver essas pessoas sendo reconhecidas e condecoradas lá, isso é super legal. Agora, do TGA, então do TGA, eu fui também júri como MGG não como higiene. porque o IGN é... assim, por ter o IGN americano, o TGA entende que já representa todos os genes então, quando eu participei do TGA como júri, também foi como MGG, é, e aí eu fui enfim, influenciei as indicações das, das categorias de esportes, também por conta disso. E, e aí, então, aí é super diferente, é super legal, mas é muito diferente, porque acaba rolando muito... Nós temos, eu tive né, que internacionalizar muito o que eu ia indicar, porque sendo um dos poucos veículos brasileiros que estava lá, não ia adiantar de nada eu indicar alguns nomes muito prominentes daqui que porventura não, talvez não tivessem sido muito reconhecidos internacionalmente porque não ia adiantar de nada, né, tipo a minha indicação ia estar sozinha e essa pessoa, no fim das contas ela não ia chegar no, pra votação final, né, então foi um processo de muito estudo, na né, real muito estudo, muita pesquisa, obviamente eu já acompanhava muito o cenário de esportes eletrônicos internacional, então sab saberia nomes pra indicar algo de cara mas é, fazer muito, muito estudo e ver realmente quem eu quem eu gostaria de indicar, e é super legal, assim, porque, tipo, eu troquei o e-mail com o Geoff, tipo, ele me mandou o um e-mail, e eu tive que responder, e... e aí foi super legal, e é super gratificante, mas eu queria ter tido essa... esse gostinho de participar do TGA como IGN, porque, enfim, seria, obviamente, diferente poder fazer as indicações para as outras categorias todas de game mesmo, assim, não do, do competitivo, é... mas aí fica aí, né, o... a gente já tá sendo representado pelo IGN americano, mas eu queria aproveitar também, falando de premiação, tem uma outra premiação, que é específica da América Latina. E ela é bem nova, na verdade, está indo para o seu terceiro ano. Chama Equinox Latin Awards. Como o nome diz, o júri todo é composto só por veículos e jornalistas e pessoas é, da América Latina. E o IGN é, faz parte do júri. E esse ano vai ser a primeira vez que esse evento vai acontecer presencial no Brasil. As outras vezes que aconteceu foi, foi foram na, no México. E vai ser agora, é, quarta-feira, no primeiro dia da Brasil Game Show, vai ter a transmissão presencial lá, eu vou apresentar uma das categorias, então assim, provavelmente quando o podcast for lá ah, isso já vai ter acontecido, então posso estar falando isso, eu vou apresentar uma das categorias, e aí, então, aí é super legal, porque o Equinox tem meio que o molde do TGA, só que o, nosso, só que o júri é, é latino-americano. Então nós elegemos também Game of the Year, elegemos melhor narrativa, melhor... Todas as categorias de game. E também essa, as categorias específicas, tipo, o melhor estúdio brasileiro, o melhor dublagem de português. Tem aí as partes para os veículos que, de língua espanhola. Tem o melhor dublagem de espanhol, o melhor jogo em espanhol e tudo mais. E é super legal. É super legal porque também rola isso muito da gente depois fazer as indicações. Depois ver quem vai chegar para o júri final. E, e ver que várias das suas indicações estão lá, então, tipo, né, os teus colegas concordaram com você tiveram opinião parecida. E pra nós aqui tem um gostinho especial porque, enfim, podemos exaltar, nessas né, as produções brasileiras e a dublagem brasileira também que é excelente. Então, é muito legal participar dessas premiações, assim, realmente dá um misto, né, de um friozinho na barriga pro, porque, tipo, reconhecer, assim... Como higiene, como higiene, você já tem um pouco disso, né? Tipo, putz, é, isso aqui é realmente importante. Mas aí quando chega esse momento assim, de júri, dá mais ainda. E, e a nível pessoal, assim, é bem gratificante.
3: Pô, muito maneiro. Eu tô acompanhando, eu entrei no site aqui da Equinox Awards, cara, o site muito completo também,
2: muito muito maneiro. Sim. Muito bacana. Ele tá com uma identidade visual muito legal esse ano. Pô, eu também um susto,
1: que eu vi a desenvolvedora de Blasphemous e tá estúdios em espanhol. é o Bárfano é latino? É, Não, da Espanha. Seu estúpido Thiago. Acontece, é, é, Acontece. Poderia acontece. ter e... passado ser essa. Eu fiquei triste de conhecer só um estúdio brasileiro, mas é, infelizmente a realidade Baldur's Gate vai ganhar tanta coisa. Desculpa, a gente continua. <risos>
0: Bom, indo lá para o nosso encerramento, eu queria de novo então, Matheus, muito obrigado pela presença, tá? Queria agradecer então ao Matheus de Luca, que é editor-chefe do IGN, e agradecer também a Helena Santos, que é assessora da Webidia Brasil e fez o contato aí para trazer o Matheus para gravar com a gente. Brigadão, gente. A gente sempre agradece muito, porque é aquilo, né? Produtor independente, a gente está sempre aí na luta para trazer conteúdo para a galera. E falar em galera, você que tá aí em casa ouvindo, deitadinho aí, fazendo sua faxina, qual nota você daria para esse episódio? Sem o Gustavo a nota fica maior ou fica menor? Manda sua análise para arroba não dá pra pausar no Instagram, Twitter, Facebook e Tik e na Twitch, não esquece de recomendar a gente para os amigos, se bem que se o conteúdo for ruim, mandar para um desafeto é sempre bom. Eles podem encontrar a gente lá no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast e outros agregadores. Valeu, galera! Eu vou fazer um pós-crédito
3: aqui. Você é na pós-crédito? Ih! É na pós-crédito? Pós pós você é na pós-crédito? Duas coisas, duas coisas. A primeira é, Matheus, não sei se você pode responder isso. Hum. Jogo do ano, quem leva?
2: O meu jogo do ano é o Gate 3.
3: 3. É, a gente tá achando que vai ser... É, tá a gente estava entre isso e Zelda, mas eu acho que ele vai antes bater. De
2: entrar aqui, antes de entrar aqui, ele estava jogando. Bola de <risos> Bom demais. Desculpa <risos> interromper a jogatina porque o
3: Baldur's Gate a gente não, quando começa só para para dormir, né? É Complicado. Pô, e calma, calma. às vezes nem isso. Deixa, eu falar, Victor, deixa eu falar, Vitor Deixa eu
1: falar, Matheus, A gente começou a jogar. E logo na nave, no nautiloid ah. o Vitor quebrou o vidro de veneno e ele morreu. E a e gente ninguém
2: não conseguia
3: sabe, me salvar, conseguia porque não sabia que dava para reviver veneno. em outro lugar. Eles ficaram meia hora me revivendo e eu morrendo. Revivendo e morrendo. <risos> meia hora. Meia hora. <risos> mas tudo bem, acontece nas melhores, nas melhores mas, famílias. E um outro, uma outra coisa, mas... agora que eu já fiz essa cena pós-crédito. Matheus, se a galera quiser te achar para conversar, Dá um alô, tipo, onde te busca, Acho tipo, postado. como te acha, qual é a melhor forma de conversar. É. Não, não fala o CEP, que o Sabota. Ele é a só dá endereço na, na, no, no podcast. Não, é, não pode mesmo. Ele não pode nem <risos> falar que é de São Paulo, ele fica preocupado. Assim, não. não. Não, mas tá certo,
2: tá certo. <risos> É, bom, queria agradecer muito, gente. É, o convite do papo foi muito legal mesmo. Eu gosto muito de, de conversar sobre esses assuntos. Todos os assuntos de game eu gosto muito de conversar, mas acho que esses em especiais, em especial do das críticas, dos, review, dos reviews, eu acho que. Eu gosto muito de falar porque eu sinto que é um ponto que tem bastante dúvida entre, entre o público, então. Foi ótimo, muito obrigado mesmo pelo convite Tô aí disponível caso queiram me convidar novamente para falar de outros temas, outros assuntos Para falar só do jogo que tá jogando também Mas já aviso que eu vou falar de Gate 3 <risos> Se for pra falar, porque eu tô com Coletivamente no Save Solo, Save Multiplayer Eu acho que eu tô com quase 300 horas É, é o jogo que Consumiu a minha vida, eu acho que todo podcast que eu passei Nessa minha onda de podcast eu falei desse jogo Então tinha que falar aqui Para me achar, eu tô no, twi no Twitter E no Instagram é, Arroba T-H-E M-A-T-H, Demet, Luca, com dois C's, que é meu nome. E no IGN Brasil, obviamente, você dificilmente vai ver um texto meu lá, mas saiba que todos os textos que estão lá passaram pelo meu Crivo, todos os conteúdos lá no IGN é, vocês podem consumir. Tem o nosso YouTube também, as nossas redes sociais, tá tudo por lá. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Foi maravilhoso. Valeu.
3: Igor, pode subir o som. <música> Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Igor Pinheiro. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Black. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, mande e-mail para ou contate nossos integrantes em suas redes sociais.